0: Thank mm -hmm. you. de fantasía, ciencia ficción y terror.
1: Hola a todos y bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Windumanot Podcast. Soy Ismael Cabeza, presentador y codirector del programa. El episodio este mes llega cargado de contenidos que esperamos que sean de vuestro agrado. Para nosotros es una alegría comprobar cómo el número de suscriptores no para de crecer y hoy además traemos una novedad. Eh, pero para daros todos los detalles ya está con nosotros nuestro codirector, Alex Sebastián. Hola Alex, bienvenido como siempre a, a tu casa. ¿Cómo estás?
2: Hola, compañero. Pues muy contento aquí. Un programa más.
1: Bueno, pues cuéntanos en qué consiste esa novedad que vamos a implementar desde ahora en nuestro podcast.
2: Pues no se trata de otra cosa, sino de que a partir de ahora nuestros oyentes van a tener la oportunidad de apoyarnos también a través de iVoox. E Como seguramente nuestros amigos se puedan imaginar, eh, la producción de este podcast pues conlleva una serie de gastos y toda ayuda que podamos recibir es bienvenida. Seguramente muchos de nuestros oyentes o, o algunos serán también suscriptores de la revista y ya nos están apoyando en Patreon y se lo agradecemos de corazón. Pero habrá eh, otros oyentes que no necesariamente eh, quieran suscribirse a la revista o no la compren, pero que sí les guste el podcast y quieran apoyarlo. Así que por eso abrimos esta nueva vía de apoyo, que es mediante la plataforma iBox. E Allí eh, nuestros oyentes pueden darle a apoyar a nuestro podcast y eh, contribuir con, o sea, desde 1,49€ al mes. Es, la, es lo mínimo que deja poner Evox. Si dejase poner menos, pondríamos menos. Pero desde esa pequeña cantidad ya, ya se puede contribuir al programa. Y aparte de la incomparable satisfacción de ayudarnos con este programa, eh, ¿obtendrán algo más? Pues para empezar, Evox quita la publicidad en el podcast para aquellas personas que estén apoyando. Es decir, desde el momento en que se apoya. Ya no se van a oír anuncios ni se van a ver en la app de Ivos anuncios gráficos tampoco eh, mientras se consume este podcast. Eso por un lado. Y por otro lado, también vamos a empezar a hacer sorteos entre aquellos oyentes que nos apoyen eh, de, libros, de libros relacionados con los programas, bien sean de los autores que entrevistamos o de los autores de los que hablamos o de los temas que tratamos. Así que, en principio, eh, serían esas dos ventajas. Y quién sabe si en el futuro puede haber más. Seguramente sí. Y bueno, quizá hay algún Patreon que se esté diciendo ahora, bueno, ¿qué pasa? Yo os llevaba apoyando mucho tiempo y nunca nos habéis sorteado nada. Y ahora, para la gente que empieza a apoyar el podcast, ¿vais a hacer sorteos y a nosotros nada? Pues que no se preocupen, que también estamos preparando nuevas sorpresas para ellos. Y ahí lo dejo. Así que nada, aquellos de nuestros amigos que disfruten mucho nuestro podcast y quieran ayudar a que siga siendo posible, pues a partir de hoy pueden eh, apoyarnos mediante la plataforma eBox con esa pequeña aportación.
1: Pues nada, Alex, muchas gracias y te espero de nuevo para la entrevista en un ratito. Un saludo.
2: Pues nada, Ismael. Hasta pronto.
1: Y en cuanto al programa de hoy, lo abrimos a lo grande con un monográfico dedicado al escritor polaco Stanislav Lem. A continuación, hemos reunido a dos grandes traductoras para una tertulia en la que nos contarán algunos de los entresijos de, de su oficio y terminaremos con una interesantísima entrevista a Carlos Sisi. Con el escritor madrileño hablamos de sus obras, de cómo afronta el proceso creativo de sus libros y nos cuenta algunas anécdotas y curiosidades que os aseguro que no os van a dejar indiferentes. Este es el menú que tenemos preparado para el programa de hoy. Como siempre, os recordamos que podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast, iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y como siempre, si os gustan nuestros contenidos, animamos a suscribiros de forma gratuita, a descargar nuestros programas, a darle al me gusta, a compartirlos y a partir de hoy, quien lo desee, también puede apoyarnos, eh, como ha comentado Alex hace un momento. Así estaréis echando una mano a que este proyecto pueda seguir adelante. Y sin más, viajamos a Polonia para conocer al gran Stanislav Lem.
0: Comenzamos. Si quieres fascinarte con la magia de la fantasía, asombrarte con el sentido de la maravilla de la ciencia ficción y estremecerte con los secretos más oscuros del terror, Tienes una cita con Windumanov. Presenta Ismael Cabeza.
3: Że blisko już świt, Świec tysiące palił mu. Z nadgóry podnosił się dym, śpiewał, że czas wyrównał.
1: Se pronuncia Stanislav, pero todos por aquí decimos Stanislav. Lem es para muchos uno de los mejores escritores de ciencia ficción de la historia y hace muy poquito, el pasado 12 de septiembre, se han cumplido los 100 años de, de su nacimiento. En Windu Manor no queríamos dejar pasar este centenario sin ofrecerle nuestro particular homenaje, así que vamos a dedicarle el monográfico de hoy. Y para hablar del escritor polaco, eh, qué mejor que contar con uno de los grandes expertos en, en su vida y en su obra. Salvador Bayarri es doctor en física y licenciado en filosofía, ha vivido entre Estados Unidos y España, compaginando su carrera literaria con su trabajo como investigador y desarrollador de programas de simulación y realidad virtual. Es autor de obras como Trilogía de las Esferas, El Espejo del Tiempo y El Profeta Americano. Ha publicado numerosos relatos de ciencia ficción en varias publicaciones y antologías y este mismo año, eh, con la editorial Premium ha publicado Las, las Edades de Itnis. Hola Salvador, bienvenido a Windumanoz y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Hola Ismael, bueno, gracias a vosotros y felicitaciones por la estupenda revista y por el podcast, es un placer.
1: Pues estamos encantados de, de tenerte aquí porque además nos consta que Lem es uno de tus autores favoritos y si te parece, pues vamos a, a empezar ya directamente hablando de de este hombre que además, por lo que te he visto también en algunas charlas que luego ya recomendaremos también, alguna charla que tienes por ahí que de, de las que has dado en la hispacón y tal, eh, fue un hombre que tuvo una fo que sin tener digamos una formación reglada en muchas cosas, en muchas disciplinas, pero sí que fuera de los cauces académicos sí que fue un experto en muchas cosas, como en cibernética, en matemática, teoría de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te parece, vamos a hablar desde el principio por el LEM. Escritor y bueno, siempre se dice que un escritor se hace escribiendo, pero también leyendo, y todos los autores tienen influencias que tarde o temprano aparecen en su en, si, en su literatura. Y la verdad es que Lem es un autor bastante peculiar. En, en muchos países es considerado más como incluso como un filósofo o un escritor uh -huh. experimental. Eh, más incluso tanto como de ciencia ficción ¿cuáles fueron sus influencias y por qué se dedicó a la ciencia ficción en lugar de hacer ensayo u, u, u otro tipo de literatura?
4: Pues sí, Lem era un, una persona peculiar por muchas razones eh, pensar que ya de entrada pues era, era un niño prodigio cuando hicieron uno de los primeros estudios del coeficiente intelectual en, en Polonia, la puntuación más alta de todo el estudio la, la sacó Lem. Eh, así que era un, era un genio en el sentido estricto y también por, por esa avidez que tenía de, de informarse de muchísimos temas. Lo que pasa es que se fue, estuvo, se estuvo obligado a estudiar medicina por su padre, ¿no? como suele pasar a veces. Luego no ejerció prácticamente... Y se dedicó su primer trabajo, fue contratado por una revista, entonces pues empezaban a ponerse de moda estas revistas científicas y le contrataron para revisar todas las publicaciones que se hacían eh, a nivel global y fue así como él fue descubriendo la cibernética de Wiener que se estaba desarrollando en ese momento, la teoría de la información, las teorías evolucionistas, la estadística eh, matemática, genética, entonces él, él bebe de, de fuentes, de digamos, de las primeras fuentes, de artículos científicos, así que aunque no estudió en la, en la universidad, pero sí que tiene ese contacto con incluso pues fuentes científicas que tampoco son del dominio público o que podían ser en aquel momento bastante especializadas. Y... ¿Qué pasa? Claro, él realmente al no haber estudiado ni filosofía que, que también era un, un ávido lector ¿no? o, o, o física o informática que en aquella época no existía prácticamente él, él, el cauce que, que encuentra es escribir ciencia ficción eh, también como forma de vida porque como ya digo él no quería ejercer de, de médico y tampoco le apetecía intentar meterse en la, en la universidad en aquel momento está empezando la carrera espacial, en los años, años 40-50. Hay un gran, un gran entusiasmo por todo el tema espacial y él escribe un par de historias y, y son un éxito inmediato. Entonces, a partir de ahí se da cuenta que, bueno, por lo menos así puede ganarse la vida. Y como la ciencia ficción es un campo tan, tan peculiar, también puede, de alguna manera, empezar a, a exponer sus ideas, a veces muy heterodoxas, a, a Utilizando ese, ese género.
1: ¿Cuáles son las influencias principales? ¿Qué autores fueron los que le influyeron principalmente en su obra?
4: Pues él tenía como referencia a dos autores que también van a marcar el concepto que él tiene de ciencia ficción. Bueno, no sé qué sería antes o después, si sí, ya tenía un estaba predispuesto a, a orientar su... su de la ciencia ficción en este campo pero el caso es que los que él siempre nombra son eh, Olaf Stapledon y H.G. Wells ¿y por qué? porque pues él ve la, las obras de estos autores, si recordáis pues Stapledon tiene eh, estas historias donde se imagina la evolución de la humanidad millones y, y millones de años en el futuro por todas las fases por las que va a pasar y entre con una tensión constante entre la visión utópica y la visión distópica. Es decir, que Olaf la me dice todo va a ser maravilloso y la tecnología lo va a resolver todo. No tiene ese optimismo que puede tener Asimov, por ejemplo. Sí. Y luego, por otra parte, H.G. Wells también sucede algo parecido. Aunque H.G. Wells en ciertas obras tiende a ser muy utópico, pero en cambio en otras, sobre todo en su fase más madura, pues... Pues más bien tiende a la distopía. Entonces también existe esa tensión, pero en cualquier caso, se dedica a pensar en el futuro, el futuro a veces lejano de la humanidad, hombres como dioses, ¿no? este tipo de obras donde se plantea hasta dónde puede llegar la humanidad. Y este aspecto era el que le interesaba a Ben. Él, como luego reniega ...del de, 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 desarrollo de la ciencia ficción en su época, sobre todo en Estados Unidos a veces, no quiere que, que le consideren escritor de ciencia ficción, habla de que es futurólogo, o se inventa sí. otras palabras. Pero, en este sentido, él lo que quiere es pensar en, en serio, en términos bastante filosóficos, de cuál puede ser la evolución de la humanidad. Y, y ese concepto es el que, el que digamos, arrastra en su obra, tanto de ficción como, como también en sus escritos más filosóficos, de los que, por desgracia, no tenemos muchas traducciones en español, ni siquiera en inglés
1: también eh, sus circunstancias personales le, le marcaron bastante eh, cómo el hecho cómo le marcó el hecho de ser judío de vivir la segunda guerra mundial bajo la ocupación nazi luego escribir bajo el régimen prosoviético en, en Polonia y cómo desde ese entorno tan marcado cómo llegó a hacerse tan, tan famoso en todo el mundo pues es curioso porque obviamente tuvo una
4: gran, una gran influencia todas esas experiencias que él, que él vivió durante la Guerra Mundial y realmente ha sido más recientemente cuando se ha comenzado a conocer esos aspectos de su vida personal que él había mantenido más o menos ocultos, ¿no? uh -huh. salvo por unos pocos escritos autobiográficos. Siempre quedaba como alusiones en algunas entrevistas pero bueno, hoy en día ya disponemos incluso de documentales bastante detallados al, al respecto pues lo primero que quizás cabe decir es que él en su infancia pues, como, como genio eh, que era, pues, era un niño retraído, tímido, que le, le costaba hacer amistades y entonces ya su visión del mundo era, era peculiar no se integraba de forma sencilla con, con la gente y, y esto acabó de reforzarlo, es un cierto pesimismo, una ciertas dificultades para asumir lo que son las convenciones sociales con, con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Él vivía con su familia en Lvov, que entonces estaba en Polonia, pero hoy en día está en Ucrania. Entonces en esas tiraya floja en el frente del este entre Alemanes y soviéticos, pues la, la ciudad fue invadida varias veces. Y él vivió las atrocidades por ambas partes, con lo cual eh, él... Y ahí, por una parte, se refuerzó su, su pesimismo respecto a la especie humana y, por otro lado, también relativizó, porque él, pues, se da cuenta de que, de que la maldad está, por decirlo así, en, en todas partes. Y un elemento que le, que le influyó mucho fue ver cómo la casualidad, el azar, ¿no? el encontrarte en el sitio equivocado, en el momento adecuado o en el sitio correcto, de hecho, él estuvo a punto casi de, de verse envuelto en un fusilamiento, pues, pues te podía marcar tu vida, ¿no? O, o matar. Entonces ese papel del, del azar le, le traumatiza de cierta forma. O sea, se da cuenta de que no hay sentido de, en el universo, de que no hay, no hay nada que te mantenga salvo, sino que ser, somos, estamos ahí a merced de las circunstancias. Y un concepto que luego incluso entiende, extiende a la especie humana como tal. ¿no? Somos producto del, del puro azar, de la pura chapuza de la naturaleza. Entonces, pues bueno, no sé. Sí, ahí se genera cierto cierto pesimismo que incluso bueno él, él también personalmente sufría de depresión algunas veces y que le lleva bueno pues a ser un personaje bastante gruñón ¿no? y bastante crítico con, con muchas cosas.
1: Sí, de hecho, luego cuando hablemos un poco de, de las adaptaciones de algunos de, de sus libros al cine, a la televisión, Creo que hay un capítulo bastante curioso que le ocurrió con Tarkovsky, creo recordar, que parece ser que, que no se llevaron demasiado bien a la hora de, de ponerse de acuerdo para ciertas cosas. Si te parece, podemos pasar a, a comentar algunas de las muchas facetas que tiene que tiene Lem, eh, por ejemplo, sus novelas de exploración espaci espacial, como Astronautas, La Nube Magallánica, Edén, El Invencible, Solari, Fiasco, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya has, ya has apuntado un poco este tema del pesimismo de Lem, pero respecto a estas novelas concretas de, de exploración espacial, eh, ¿podemos considerarlo un pesimista respecto al encuentro con, con otras civilizaciones alienígenas?
4: Pues yo diría que yo diría que sí eh, Él, como contaban antes, aprovecha esa, ese boom, ese interés por la exploración espacial Hay esa carrera entre el mundo del este, el mundo soviético y, y el mundo estadounidense Y esa carrera se realiza no solo en términos tecnológicos Sino, por decirlo así, cultural también, ¿no? en ambos lados eh, se intenta fomentar el conocimiento espacial, entonces él se sube a esa, a esa ola y con sus primeras novelas consigue un, un, enorme, un enorme éxito, incluso relativamente pronto se realizan adaptaciones a televisión, a, a teatro y al cine de sus, de sus obras. Él ahí empieza a encontrarse con, con las primeras limitaciones eh, ideológicas porque, claro, al, al plantear lo que eran estas visiones del futuro de la humanidad, de la exploración espacial obviamente en el bloque soviético lo que se present, pretendía era presentar una utopía donde la, el ideal comunista había triunfado, se había extendido claro. por mm -hmm. toda la Tierra y él, bueno, en principio se, se, resiste, se resiste a eso pero al final pues hay una censura ¿no? Hay una censura previa que, que incluso le obligan a meter algunos de estos, de estos elementos pero un poco más adelante, ya entrando en los años 60, se relaja esta, esta censura y él empieza con estas novelas que comentábamos, donde, como Solaris, que es la más conocida, pero también El Invencible, Edén y otras donde hay una visión muy lejos del, del optimismo hollywoodiense de qué pasaría si realmente llegamos a un planeta donde hay otra civilización inteligente. Muchas veces lo que sucede es que llega allí y los, y los alienígenas se han extinguido y de alguna manera la investigación de qué ha pasado nos sirve de reflejo para entender, y esto Lem es un autor pionero, igual que en otros aspectos, para entender que nosotros podemos extinguirnos también. Y él bueno, analiza de forma muy, muy profunda por qué las sociedades pueden extinguirse. Y en otros casos, lo que presenta, como en El Invencible o como en Solaris, es un encuentro con otra forma de inteligencia eh, tan diferente a la nuestra que ni siquiera podemos estar seguros de clasificarla como, como tal inteligencia y mucho menos de realmente llegar a comunicarnos o a entendernos. Él recientemente estaba leyendo, porque ahora se están publicando bastante material de cartas suyas, de entrevistas, sí, sí. explícitamente decía que Solaris la escribió para romper este mito antropocéntrico ¿no? de que salimos al espacio y lo vamos a entender todo y, y vamos a poder replicar nuestra, nuestros ideales y nuestra sociedad en todos esos lugares ¿no? y serán amiguitos de, de otros, en plan Star Trek ¿no? que habla todas <risas> las civilizaciones entonces él, conscientemente dicen no señores, esto, esto es mucho más difícil porque en el, cosmos, el cosmos va a estar lleno de cosas que no vamos a entender eh, lo cual era una posición que él mantenía no solo respecto a este tema sino ese escepticismo respecto al conocimiento era, era genérico igual en sus novelas pseudo policíacas como La Investigación o La Fiebre de Heno también habla de lo mismo de que no nos resulta tan fácil como pensamos explicar ciertas cosas y entender ciertas cosas <risa>
1: Hay una faceta que es muy curiosa también de, de LEM y es que es de los pocos escritores que, que tiene obras, digamos, serias y otras cómicas y esa faceta humorística eh, de LEM en algunas obras como Diario de las Estrellas Fábulas de Robots y Siberiada El Congreso de Futurología mm, es, es muy marcada en alguna de, de, su, de sus obras ¿Y ¿Por qué ese, ese punto humorístico en contraste con otras obras más más sesuda o más serias?
4: Pues la verdad es que sí, ¿no? Existe ese, ese contraste y mi impresión es que lo utilizaba el humor para introducir ideas que eh, o bien eran muy heterodoxas, como decía antes, sí. pero en el fondo muy profundas, o incluso en ocasiones, como hace, por ejemplo, sus prólogos a libros imaginarios, eh, para presentar ideas que realmente en un contexto serio pues podrían haber causado problemas y no solo ideológicamente que, que también sino porque hay, hay algunos donde se, se burla de toda la, la construcción y la hipocresía de, de las tiranías eh, pero también para eh, presentar ideas que desde el contexto académico pues podrían decir está usted diciendo sí, una sí. barbaridad ¿no? <risas> Por ejemplo, cuando, como decía antes, cuando dice que el, que el universo es una chapuza al azar y que la, la humanidad uh, pues no es el cumbre de, de la evolución, ni muchísimo menos, porque es una, es una chapuza. Entonces, claro, eso lo presenta de forma humorística y es muy divertido y, y te ríes. ¿no? Y, pero realmente, y él, él también lo confiesa esto en, en algunas de sus cartas y sus entrevistas, realmente lo que hacía era utilizar el humor para aliviar los golpes o para soterradamente meter estas ideas que eran lo que realmente él pensaba en, en bueno, fábulas de robos por ejemplo, pues encontramos críticas brutales a, al militarismo por ejemplo, pues llegan a un planeta y, y los dos constructores se dedican a, a crear ejércitos para los tiranos que hay dos bloques de tiranos ¿no? y al final los dos ejércitos se juntan y claro, su inteligencia se multiplica y se dedican a filosofar ¿no? entonces hay detrás una crítica obviamente al militarismo, a los dos sí, bloques, claro. es, es un ejemplo, pero hay, hay muchos otros temas, hay temas que le preocupaban mucho como la identidad personal, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la tecnología nos permita replicarnos o hacer, hacer clones o, o guardar copias que cuando nos muramos la, pueda restaurar la copia? Eh, ¿Qué pasa cuando no seamos mortales, sino que podamos revivir? Entonces él todas estas ideas las presenta pues por ejemplo en, en diarios de las estrellas y en varios de los de los cuentos para realmente hacer pensar a la gente sin que se den cuenta de que lo que está planteando es una profunda cuestión filosófica y eso lo hace a través del humor.
1: Luego hay otra parte, otra cara de, de Lem, que a mí la verdad es que me no sé si decirte que es de mis favoritas, pero, pero casi. Y son esos, esas obras en las que él escribe prólogos o reseñas de libros que, que no existen. El caso de Vacío Perfecto, Magnitud Imaginaria, Provocación... Eh, da la impresión como eh, que en este caso estamos hablando de obras que... El, el, cuyo Cuya temática le gustaría, le gusta a Lem, y a lo mejor es como son reseñas de libros que a él le hubiera gustado leer o que a él le hubiera gustado escribir. Pero es una faceta muy muy curiosa, ¿verdad, Salvador? Es muy curiosa, sí. Por eso,
4: eh, como decías muy bien, pues hay eh, gente que lo estudia, hay lemólogos que lo <risas> estudian como verdaderamente un innovador en en las técnicas narrativas, en la narratología, incluso en, en términos de, de, de hacer un ensayo enmascarado como una obra de ficción enmascarada como un prólogo. <risa> y eh, hay mucha discusión sobre este tema de estos prólogos entre los, los lemólogos, porque efectivamente hay gente que dice, bueno, pues que él, lo que hacía era para poder exponer de forma resumida una idea que no hubiera sabido o no tenía el tiempo para desarrollar en forma de ficción o de ensayo, pues lo hacía de esta manera. Y seguramente, en parte, en parte es verdad, también este distanciamiento de, de poner en boca de otro prologuista que a su vez está comentando el libro de un autor, o sea pone como dos, dos bloques, de, dos muros de separación, eh, como decía, también es yo creo que para protegerse un poco de la crítica porque hay veces que trata temas realmente complejos y, y controvertidos, por ejemplo en, en el último volumen, el de Provocación pues tiene una pieza dedicada a analizar el holocausto eh, o en general el, el impulso al, al mal y, y lo hace con unas tesis también muy extrañas, ¿no? muy heterodoxas entonces, bueno yo creo que para permitirse ese espacio de juego sin que venga nadie a Hacerle una crítica seria, pues uh, utiliza, esa, utiliza esa excusa o esa, o esa técnica. Y, y, y es curioso porque en uno de los prólogos, no recuerdo ahora de cuál volumen, él mismo, el prologuista, el libro de prólogos, está criticando a Lem <risa> por escribir estos prólogos, ¿no? O sea, es, él también tiene un humor mmm, cínico respecto a sí mismo, lo cual es, es muy de agradecer, ¿no? Es muy divertido.
1: Sí, la verdad es que como estamos viendo es bestial la, las distintas caras que tiene que tiene Lem en su obra y bueno pasamos a algo que también de lo que también se ha hablado mucho y es de del Lem filósofo qué es lo que piensa ya nos ha dado algunos apuntes anteriormente de su pesimismo pero qué piensa Lem de la evolución humana de la cultura eh, se trata, estamos hablando de alguien, de un ilustrado, de un posmoderno. ¿Cómo es ese filósofo?
4: Es complejo, es complejo. Um, tiene por una parte esa libertad, como decía antes, de no estar adscrito a ninguna corriente académica, poder permitirse, bueno, pues elaborar teorías bastante heterodoxas y tiene una, una contradicción eh, fundamental que él mismo reconoce, porque por una parte él se, se reconoce como racionalista, como heredero de la ilustración, él piensa que la razón es el instrumento para bueno, descubrir lo que se pueda descubrir, pero al mismo tiempo eh, es muy consciente y es muy sincero al respecto, pues se da cuenta de que, bueno, por supuesto las... Las ideas absolutas o la verdad absoluta es inalcanzable, si es, que, si es que existiera. Y desde ese punto de vista puede considerarse un postmoderno, ¿no? de, como, como crítico a los grandes relatos racionalistas y a ese optimismo en el progreso y, y le pega muchos palos a, a todas esas visiones. ¿no? Entonces él eh, intenta reconciliar esas, esas dos tendencias con más o menos fortuna para mí en alguna de las charlas lo he comparado al programa crítico que hace Immanuel Kant ¿no? que por una parte critica el intento de fundamentar todo el conocimiento en la razón o en la experiencia porque al final nosotros mismos ponemos muchas cosas ¿no? de cómo somos en, en, en el conocimiento y el conocimiento tiene sus limitaciones ¿no? y Lema hace algo parecido como decía incluso en estas novelas pseudo en la investigación por ejemplo en realidad es una investigación científica donde, bueno, el policía lo que intenta es a partir de unos de unos datos estadísticos, de unos movimientos de cadáveres que ha habido en la campiña inglesa, a ver si hay alguna alguna patrón, alguna correlación, y al final se da cuenta de que hay varias explicaciones posibles y, y ninguna ninguna acaba por cuadrar por completo. Es, es como un cine que hace el M de lo que es la investigación y el progreso de la ciencia ¿no? De, sí, sí. pues sí, tenemos modelos pero luego viene Einstein y se carga el modelo de Newton y luego vendrá otro y se cargará el modelo de Einstein ¿no? entonces realmente no hay una explicación última de la que podamos estar 100% seguros eh, entonces Lem, esa, esa crítica partiendo de esa idea como decía antes que él tiene de que al final somos producto del azar y y de la casualidad y la evolución no es un camino hacia la, el culmen de la inteligencia sino que nosotros estamos llenos de faltas y de, y de errores él considera que la, la cultura lo, lo que nosotros hemos construido como bueno, como ciencia como religión como mitología todos estos elementos son para él formas de ocultar nuestro miedo al hecho de que el universo no tiene sentido ¿no? y de que nosotros nos hemos adaptado a maravilla y lo, ese, ese conocimiento, ese miedo lo ocultamos, lo pintamos y lo ponemos los, los colores utilizando esos mitos eh, para sentirnos seguros ¿no? y sentirnos confiados pero, pero él dice bueno, que todo eso es, es una, una máscara ¿no? una, una careta por otra parte él avanza también teorías muy heterodoxas respecto a, a por dónde tiene que ir la humanidad. Porque, claro, pensemos en, en todas las ideas actuales del conservacionismo, del ecologismo, de alguna manera el intento de preservar o de volver a lo natural eh, para evitar ciertos daños al planeta y a nuestra propia especie. Lem me rompe con todo esto y dice: Pero bueno, pues si la naturaleza es una porquería. Sí, lo que tenemos que hacer es tirar para adelante. La tecnología no es buena ni mala, pero es una herramienta que tenemos para superarnos, superar nuestros nuestros defectos. Entonces, bueno, él en adelante hay ideas como las del transhumanismo, ya en los años 60, en suma tecnología o, o la realidad virtual, pero incluso más radical de lo que hoy conocemos como realidad virtual, que es ponerte unos cascos y sentirte ahí dentro. Él habla de cambiar las leyes de la física, las leyes de la matemática construir universos simulados, que diríamos ahora, donde vivir como nos dé la gana, ¿no? O sea, él piensa, por eso esa referencia a Stapledon, sí. eh, que en unos miles de años superaremos nuestro ser biológico. Estaremos en otras en otras dimensiones de, de existencia. Entonces, bueno, pues intenta también, a veces más a través de, del humor, como tenía ese rato de la cultura como error. De, bueno, atizar un poco la conciencia de la gente para que salgamos de, de este marco de que pensamos que vamos hacia la catástrofe porque nos estamos alejando de lo natural, ¿no? Cuando en realidad hay tantas posibilidades abiertas todavía.
1: Pues fíjate, Salvador, que después de, de haber hecho este repaso por... Los, los, las distintas facetas de LEM eh, las novelas de exploración espacial la, el tema del humor la faceta más experimental con esos prólogos a libros que no existen el LEM filósofo eh, ha citado ahora esta obra también que más desconocida en España la Suma Tecnologiae que mm, quiero recordar que es del 64 y donde avanza también donde se adelanta a ideas que entonces no ni se esperaban, y, y que hoy en día son una realidad. Después de, de hacer un recorrido por todas esas facetas de Lem, ¿qué novelas o qué antologías eh, recomendarías para comenzar a leer a Stanislav Lem?
4: Bueno, pues durante muchos años, y seguramente todavía Solaris fue mi novela favorita, creo que es la novela que más, que más veces he regalado. Sí. Eh, es especialmente interesante porque ade además de todo este contenido digamos así profundo de la cuestión de la comunicación de la interpretación de qué podría ser otra inteligencia pues se puede leer como una historia de, de intriga porque mm. el personaje tiene que ir averiguando qué ha pasado en esta estación espacial y y a partir de ahí va descubriendo y él mismo pasa por ese, por ese proceso extraño pero también es una increíble historia de amor yo creo que seguramente eso también influyó en su momento muy muy eh, digamos fuera de los, de los cauces normales de lo que es una historia romántica y con una terrible tragedia ¿no? también una terrible... Bueno, desde luego seguramente sería la primera que recomendaría sí, pues, como puro placer de leer también advirtiendo que que Lem le encanta explayarse con descripciones <risa> y se inventarse palabras de bueno de, 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 de objetos y de elementos que, que no existen en nuestro mundo y que sí existen en estos otros planetas así que a veces pues se puede hacer un poquillo farragoso pero la, tradu la nueva traducción de impedimenta es fantástica y yo la recomiendo um, también lo que comentábamos antes las historias humorísticas porque aparte de pasar un buen rato y que son historias cortas y se leen rápido realmente sí que tocan muchos temas interesantes entonces están los diarios de las estrellas que tiene dos partes y las fábulas de robots, ciberiada serían los más conocidos pero también mmm, congreso de futurología es muy divertida quizás más que la adaptación que, sí. que es bastante, bastante trágica y también se lee como metáfora, por supuesto de, de, de nuevo ¿no? la, las tiranías de su época pero puede leerse perfectamente como, como un equivalente a un, al mundo feliz de Huxley ¿no? porque en Congreso de Futurología hay, hay un tras de la historia hay una, una distopía donde hay un control a través de las sustancias químicas, del de estado de ánimo de la gente entonces eh, Todas esas las recomendaría por esa combinación que tienen de humor y de, y de temas más, más profundos. Desde luego Suma tecnología para los que sean más científicamente propensos, pues está muy bien porque hace algo que no muchos autores han hecho desde entonces, solo Jack Monod con el azar y la necesidad, o Charles Dawkins, o Daniel Dennett, que es darse cuenta de que la evolución es, como un proceso algorítmico y que se pueda aplicar a, a seres mecánicos o se pueda aplicar a, a cosas que no necesariamente son biológicas, ¿no? Y entonces, por eso luego escribe también sobre cómo van a evolucionar las inteligencias artificiales. Entonces, esos, esos temas están ahí increíblemente eh, anticipados en, desde ese año 64. Que os, que os guste esos temas, también lo recomiendo.
1: Pues, eh, aunque, por supuesto, lo primero que recomendamos siempre es la lectura de, de los libros de LEM, pero hay que reconocer que vi vivimos en un mundo muy audiovisual. Y en este sentido, ¿qué es lo que nos puedes contar de, de las adaptaciones de su obra al cine y a la televisión?
4: Pues, eh, recientemente di una charla en la Filmoteca de Cataluña, que podéis ver en mi blog también, uh -huh. y os la recomiendo sobre todo porque ahí he puesto enlaces a... Algunas de estas obras que pueden verse en, en YouTube, incluso el mismo Solaris se puede ver en, en YouTube en buena calidad. Eh, pues lo curioso de LEM, como también comentaba al principio, es que habiendo este interés eh, cultural en, en los años 50 y 60 por el tema de la exploración espacial y por el tema de la informática, eh, y de la, bueno, en primeras ideas sobre la inteligencia artificial, recordemos que también Asimov en este momento está escribiendo sobre sus tres leyes de la robótica, etc. Pues todos esos relatos de LEM se, se adaptaron bastante rápido sobre todo a la, a la televisión. Había en ese momento en Polonia una tradición de hacer pues como el equivalente a lo que sería The Twilight Zone en, en Estados Unidos. no Estas, sí. Estos episodios cortos con ideas muy muy de ciencia ficción, a veces de terror. Y entonces Le encajaba, los relatos de me encajaban ahí muy, muy bien. Hay muchas adaptaciones, aunque no son fáciles de, de encontrar, pero que luego, por ejemplo, en la, la BBC también adaptó eh, al mercado británico. Y son historias muy divertidas. Hay, por ejemplo, una que llegó, fue adaptada luego por André y Bagda a la, al cine, como bueno, bueno, un cortometraje que se llama pastel de capas <risa> y que pues, se puede encontrar también en, en algunas plataformas donde pues, es, un, es un, correo, un piloto que tiene un accidente y en ese futuro se pueden hacer trasplantes de todas las partes del cuerpo y del cerebro y volver a unirlas entre sí, con lo cual después del accidente, que es un accidente múltiple su personalidad está formada por varias, varias personas <risa> entonces todo eso plantea una serie de problemas legales etcétera, muy divertidos eh, pero bueno, entrando ya en las adaptaciones cinematográficas, eh, pensar que Solaris tiene tres, nada menos que tres adaptaciones. La primera se hizo a la televisión por el mismo motivo, pero bueno, ya tenía sus dos horas en unidad de duración. Y luego está la de Tarkovsky y la de, y de Soderbergh. Y, pero hay, últimamente, por ejemplo, en Hungría se han hecho dos adaptaciones muy interesantes. Una de uno de sus eh, prólogos, eh, que se llama Un minuto humano y la, la película se llama Uno y bueno pues se trata de analizar qué pasaría si consiguiéramos compilar toda la información sobre la especie humana en un minuto en un minuto dado ¿no? si eso nos daría alguna visión de realmente cómo es la realidad y cómo, cómo es la especie han adaptado también otra otra novela suya que se llama La voz del amo que es un principio parecido a lo que sería el contacto de Carl Sagan se recibe una señal extraterrestre y hay una esfuerzo científico, hay una iniciativa para intentar descifrarla, pero obviamente siendo el, un pesimista al respecto, pues lo pone mucho más difícil y se ha hecho una adaptación así un poco estilo Filipe Dick ¿no? metiéndole mucha acción, intriga y tal, que seguramente es interesante, esta es una adaptación húngara también si sois fans de la animación en Polonia también hay un movimiento de animación, bueno en todos los países del este no había tradicionalmente un movimiento muy interesante de, de animadores y hay bastantes adaptaciones también de historias, de cuentos de Lenn como animaciones muy, muy ingeniosas bueno, algunas, algunas de ellas y bueno la lástima es que seguramente porque es un autor del este pues no hay tantas salvo el Solaris de Soderbergh no hay tantas en el mundo occidental hay una serie que se hizo en Alemania sobre los viajes de Tiki o tichi o como lo pronunciamos, que son los diarios de las estrellas. Sí, sí. Y se pueden encontrar bastantes episodios en YouTube. Lo que pasa es que la, creo que hay solo unos pocos que tienen subtítulos en inglés. Si Buscáis mi canal de YouTube, ahí hay un par de episodios. Y está bastante bien. Son, son muy divertidos. Pero yo espero que con este boom que hay ahora de las series y también el regreso a, a la ciencia ficción en cine, pues sí que se animen a hacer más, más adaptaciones de Lem, porque Realmente hay muchísimo material aprovechable, por así decir.
1: Pues yo creo que eh, llegará el momento en el que es posible que haya un pequeño boom de LEM y, y sí, es probable que empiecen a aparecer adaptaciones porque como bien dices hay mucho material para, para sacar buenas, buenas películas o buenas series. Eh, pues creo que con este apartado de las adaptaciones de la obra de LEM al cine y a la televisión es un buen punto para ir cerrando este monográfico. Creo, de todas formas, Salvador, que bueno todo esto que, que has contado eh, lo podríamos re resumir en la frase: hay que leer a Lem, <ríe> recomendar a Lem. Y bueno, con la excusa del centenario que se cumple en este 2021, pues que, que mejor que empezar a leer sus obras en, en el orden que tú has comentado o en el que cada uno quiera. En cualquier orden, sí. Pero siempre. Siempre es recomendable leerlo. Aprovecho también para, eh, ya lo has comentado tú, pero bueno, lo, lo, lo digo ahora, eh, que es muy recomendable tu blog, los libros de Salvador Bayarri, eh, bayarrilibros.blogspot.com Ahí hay muchísima información, tanto sobre LEM sobre, como sobre otros autores y, y obras que, que te interesan. Y también he visto que en, en YouTube, en tu canal de YouTube, Salvador Bayarri, hay también, aparte de muchos vídeos que vas colgando ahí, un par de ellos, o no sé si alguno más, uno de ellos es una charla muy interesante de que diste en la Ispacón 2015, creo recordar, ...y otro que, que has publicado hace poquito... ...una ponencia que precisamente creo que se publicó el día... ...que se cumplía el centenario de, del nacimiento de LEM... ...dentro del Congreso organizado por el Círculo de Estudios Lemianos de, de México... ...bueno quien esté interesado pues ahí en el canal de Salvador Bayarri... ...pues también tiene esos vídeos y por supuesto en el blog mucha más información... Eh, ...Salvador... Eh, ha sido un placer charlar contigo, escucharte hablar sobre Len porque eh, no hay nada mejor que, que escuchar hablar de, de un autor a alguien que es evidente que le gusta y que lo ha seguido, lo ha estudiado y que conoce, conoce bien su obra y por supuesto esto lo transmites y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes... Aunque conocieran a Lem, ahora lo conocen un poquito mejor y se van a, a acercar de otra forma a su obra. Muchas gracias por, por participar con nosotros en este monográfico. Y te quería preguntar ya para terminar, ¿qué proyectos tienes por ahí a la vista? ¿Hay algo eh, cercano que, que puedas contar, claro?
4: Pues, eh, bueno, acabo de sacar esta novela de las edades de Ignis, así que ahora estoy promocionando y firmando. muy bien. En ferias, eh, por otra parte, este año no puedo presentar en el Spagón porque me han coincidido miles de cosas,
3: uh -huh. eh,
4: pero sí que estaré en el Golem Fest, que es un festival que se va a realizar en Valencia en noviembre, el 6 de noviembre concretamente, así que esa es una oportunidad porque también estaré hablando de LEM y de otras cosas. Perfecto pero uh, bueno pues sí estoy estoy ya empezando otra nueva novela en una línea un poco diferente entre la ficción histórica y la fantasía y la ciencia ficción vamos a ver qué sale pero bueno quería decidir en lo que comentabas eh, sí hay que hay que leer a Len porque realmente es un es un autor que es sorprendente no yo creo que nosotros en los eh, 80 empezamos a recibir esas primeras traducciones y, y fue un, un shock, ¿no? Y creo que hoy en día la gente quizás la, lo conoce un poquito menos, pero se va a encontrar con una aproximación muy diferente a la de otros autores de ficción llena de ideas y de descripciones extrañas que te transportan a, a otro mundo. Así que es, es muy recomendable, nos va a sorprender muchísimo.
1: Pues, Salvador, lo dicho, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de, de LEM y, bueno, eh, estoy seguro de que en algún otro momento pues volverás por aquí, si te apetece, cuando te apetezca, y aprovecho también, por supuesto, para recomendar tu último libro, Las edades de Ignis, de Editorial Premium, que la verdad es que está teniendo bastante buena acogida y, nada, aparte de leer a LEM, no todo va a ser LEM. <ríe> y también hay que leer a otros autores y este... Tu último libro es una gran opción. Pues, Salvador, muchas gracias por, por acercarte a Windumanoz y encantados de hablar contigo siempre. Muchas
4: gracias, Ismael. Hasta pronto y felicitaciones de nuevo. Gracias.
1: Gracias, un abrazo.
3: Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w
1: pornoklubie pisze, dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubie. Y después de escuchar a Salvador Bayarri hablando tanto y también de LEM, no queríamos cerrar este monográfico sin, sin una sorpresa final. Eh, Impedimenta es una editorial que muchos conoceréis, fue fundada en 2007 en Madrid por Enrique Redel. ...con la intención principal de recuperar y redescubrir obras literarias esenciales... ...recuperar clásicos pero también fabricar clásicos modernos... ...y la verdad es que a fe que lo está consiguiendo. Este proyecto además fue galardonado en 2008... ...con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural... ...junto a las editoriales del Grupo Contexto... ...y para mí, y ya hablo desde un punto de vista puramente personal... Impedimenta es de mis editoriales favoritas si me pidieran que hicieran una lista de, de los libros a recomendar de esta editorial, os aseguro que sería larguísima porque he tenido la suerte de disfrutar de muchos títulos como desde la librería de Penélope Fitzgerald a la buena novela de Lawrence Cosé, pasando por infinidad, abajo el colegio la casa y el cerebro, los libros de Herbaz Fenn trabajo forzado tienes que mirar, uno de los últimos que, que he leído de mi admirada Ana Estarobinet y un largo, muy largo, largo,
3: etcétera.
1: Pero resulta que un buen día a Enrique Redel y al resto del equipo de la editorial Impedimenta se les ocurrió la brillante idea de empezar a publicar libros del protagonista de nuestro monográfico de hoy, Stanislav Lem. Y además no se conformaron con publicar uno o dos de sus libros, ¿no? Ahora vamos a comprobarlo. Por todo esto, es un honor para Windumanov poder charlar un ratito precisamente con Enrique Redel, edit editor de, de Impedimenta, que está con nosotros para hablar un poquito de este tema. Hola Enrique, encantado de saludarte y bienvenido a Windumanoz. Ah,
5: muchas gracias Ismael, encantadísimo
1: estar con vosotros. Pues vamos a empezar, si te parece, por el principio. Eh, ¿Cómo y por qué se os ocurrió publicar Alem?
5: Mira, esta es una historia, un largo idilio, que viene ya de hace muchos años, de cuando todavía Impedimenta no existía. Uno de mis mejores amigos, hace ya muchos años, era David Torres, el, el escritor y columnista. ¿no? Y bueno, David Torres es un fanático de San Isla y tenía en aquel momento una pareja polaca, una chica que, de hecho, es una, una especialista en LEM, eh, Joanna Barczynska, ...y que tradujo, de hecho, el primero de nuestros libros en impedimental... De la transfiguración y bueno, ellos eh, en, 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 se hicieron un viaje a Cracovia... ...y estuvieron con Lem muy pocos meses antes de que él muriese... ...le hicieron una entrevista y entonces David me comentó, dice... ...bueno, tú tienes que leer a Lem, yo no lo había leído... Eh, ...tenía esta especie de prejuicio de la ciencia ficción... ...ha sido un poco también como, como filosófica... <coughs> ...había leído algunos otros escritores y bueno, me convencieron... ...de que publicásemos provocación que es uno de los libros de, de la biblioteca del siglo XXI. Así lo hicimos, luego también en, en Funambulista, que es como se llamaba la editorial en la que yo estaba trabajando en aquel momento, publicamos El Castillo Alto, y cuando comenzamos impedimenta. Eh, decidimos traernos a LEM eh, con nosotros. Con lo cual eh, nuestra apuesta por LEM es una apuesta casi como diría de autor es decir, no nos interesa una obra específica, sino que nos interesa él como eh, trayectoria, como autor con una excelente trayectoria. Y empezamos de hecho por la primera obra que él escribió pero que no publicó, que es el Hospital de la Refiguración, que forma parte de una especie de trilogía truncada autobiográfica porque él, el primer libro que publicó fue Astronautas y desde entonces hemos ido recuperando no solamente estos libros así un poco más, como diría yo, vamos a ver, excéntricos, como La Investigación o como El hospital de la transfiguración, sino algunos de los títulos potentísimos de él, como El Invencible, como Solaris, eh, como La voz del amo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya es un autor que eh, podemos considerarnos incluso, a ver, no sé cómo decirlo hemos sido los que le hemos salvado del gueto de la ciencia ficción pura y dura a Len porque estaba considerando es un autor un poco de pulp pero nosotros le hemos sacado y le hacemos ediciones como potentes pues al mismo nivel que a o que a Tatiana Tebuleac o que a Melo no o
1: sea, es un poco esa la historia de Len con impedimento bueno, si, si no me equivoco ya son 13 los libros que habéis publicado los que tenéis en catálogo, más una biografía de, de LEM que ahora también eh, comentaremos hablaremos de algunos de, de estos libros, pero mmm, para empezar, una de las cosas que me interesa mucho es el tema de la traducción de esos libros eh, uh -huh. porque precisamente en el programa de hoy la tertulia eh, va de traductores y tenemos uh -huh. a dos traductoras invitadas que que hablan de su oficio y demás. Y dentro de estas obras que habéis publicado de Elen, no solo hay obras inéditas, sino que habéis puesto un cuidado especial con las traducciones, ¿verdad?
5: Bien. Sí. a ver, ahí había. A ver, las traducciones de Lem son muy curiosas, porque en la época en la que se tradujeron algunos de sus libros clave, como Solares, como Ciberiada, o como Elen, como Fiasco. Eh, la, la, el asunto de traducir al M era complicado, o sea, es decir el estado de la República Popular de Polonia y traducirlo a otros idiomas era muy complicado porque tenías que pasar casi como por el establecimiento gubernamental de modo que muchos editores optaban por hacer traducciones del francés o del inglés, de las ediciones al menos en España de las ediciones que ya estaban publicadas en Inglaterra o en Francia que era donde en las editoriales de bueno, a ver nos ponemos que aquí estaba Franco y allí estaban los comunistas con lo cual como mucha mucha buena relación no había así claro. que en las, las, la, los, los idiomas a los que traducía lemer al ruso al alemán al francés al inglés con lo cual se traducía de esos idiomas pero ya, ya una vez llegada la democracia había una serie de traductoras muy buenas como Yarriga Mauricio, por ejemplo, que hicieron unas excelentes traducciones, pero aún así había muchos libros que estaban o bien traducidos como Solaris del inglés eh, o bien eh, que no tenían traducción con lo cual hemos contado con excelentes traductores, ahora de hecho contamos con un tandem que es eh, Abel Murcia y Jarviga y eh, perdón, y, eh, y Katarzyna Moloniewicz que ambos son los traductores, los traductores de Siborska, son de los mejores traductores que hay del polaco actualmente y tenemos la inmensa suerte de que estos dos grandes, grandísimos traductores eh, estén ahora mismo ver, vertiendo Alem a nuestro idioma, ¿no? Por lo cual, lo cuidamos enormemente, somos extraordinariamente... Cuidadosos, y de hecho, la primera traducción al español directa del polaco de Solaris, que es una de las grandes obras de la literatura mundial, diría yo, del siglo XX, es una traducción que hemos publicado nosotros, con lo cual, bueno, sí que hemos hecho mucho hincapié. Otras, por ejemplo, las de la Amiga Mauricio, sí que estamos recuperando algunas de ellas porque son muy buenas, pero hay otras que sí que eh, las estamos haciendo de nuevo, ¿no? Eh, realmente.
1: Pues sí, se agradece porque sí es cierto y eso es algo que vamos a hablar con, con las traductoras invitadas sí es cierto que una buena traducción eh, es importante porque una mala traducción o una traducción a lo mejor, como tú dices, que ha pasado por varios filtros de del polaco al francés, del francés al español quiera que no, por el camino se pierde se pierden matices y se pierde... es lógico que una, una traducción directa o una traducción nueva siempre es de agradecer Ahora te voy a preguntar algo que sé que eso es como preguntarle a alguien que si quiere más a papá o a mamá, pero te lo tengo que preguntar. De los libros que, que lleváis publicados hasta ahora de, de LEM, ¿cuáles son tus favoritos? y, y tienes, ¿Recomendarías a nuestros oyentes algún itinerario lector de, de LEM o qué libro es quizás el mejor para iniciarse en este escritor?
5: A ver yo, yo tengo una, a ver, yo tengo un, un flechazo con un libro de Lem, que fue de los primeros que publicamos de él, que es Vacío Perfecto. A ver, Vacío Perfecto uh -huh. es un libro eh, tremendamente eh, especial porque no es ciencia ficción, pero participa de muchas de las claves y de muchas de las obsesiones de Stanislav Lem, eh, que son la, mm, a ver, la imposibilidad de la comunicación en general. Él normalmente lo, lo suele plasmar en, en, en posibilidad de, de, de comunicación con civilizaciones extraterrestres o bien con nos, nosotros mismos dentro de muchos siglos. Eso como ocurre en ocasiones, ¿no? De repente que viene un piloto espacial que se ha tirado 10 años para él para han pasado 500 en la Tierra y entonces lo que, lo que se encuentra es completamente desconocido y no es capaz como de comunicarse con ellos pero también un poco la chanza filosófica, la parodia literaria, la, también un poco como la farsa científica. Y vació Perfecto es un libro de eh, prólogos de libros inexistentes, sí. es decir, eh, libros que no existen y entonces leen, le hacen unos prólogos súper divertidos. De, llenos de humor, de humor negro e incluso se da la circunstancia de que hace un prólogo a vacío perfecto, que es un libro que teóricamente tampoco existe. Entonces es un libro enormemente divertido. Y, y luego, claro, todo el mundo me va a decir bueno, tienes que recomendar Solaris. Yo siempre recomendaré de Solaris, igual que puedo recomendar La montaña mágica de Thomas Mann, o puedo recomendar Cien años de soledad de García Márquez, porque es una de las grandes obras de la literatura mundial del pasado siglo. Pero yo diría que si uno quiere empezar a leer a, a Stanislav Lem eh, yo empezaría por un volumen de cuentos que hasta ahora no se había publicado en español que se llama Máscara uh -huh. que es muy curioso porque recopila una serie de relatos que Lem escribió desde los años 40 hasta los años casi 2000 ¿no? y que mm, conforman 50 años de, de profesión en, en, en donde están también todos sus temas ¿no? está por ejemplo uno de sus cuentos más divertidos que se llama La invasión de Aldebarán que es de unos marcianos que caen en un pueblo polaco eh, y, y, y les pillan allí los, los aldeanos y les matan a garrotazos, y luego se los comen, los fríen y se hacen con, se hacen con su piel, se hacen unos trajes. ¿no? Vale. Y algunos, como Máscara, que es el cuento que da el que da, eh, eh, título a la antología, que es alucinante porque es la historia de una inteligencia artificial, como se va creando a sí misma. Y es grandioso, o sea, es una cosa increíble. Y entonces yo siempre le digo a la gente: es que aquí tienes el humor. Tienes la especulación científica, tienes el contacto con extraterrestres, la novela de ovnis, eh, tienes el leg eh, más misántropo y, odia, y odioso del género humano, está todo. Con lo cual, si te gusta Máscara, te va a gustarle. Así que yo recomendaría siempre que la gente empezase por Máscara y luego pues, que saltas a Solaris, a Invencible, eh, esto, a, la, a la voz del amo y a sus
1: grandes, a sus grandes novelas, ¿no? Perfecto, pues, lo último, nos venimos ya a, a lo reciente, lo último que habéis publicado de LEM, aparte de esa biografía que, que ya comentaremos a continuación, es el profesor A. Donda, o es, creo que es Af Afidavit, ¿no? Creo que sí, es el nombre sí, de. Afidavit sí, sí. que estaba inédito hasta ahora en nuestro idioma, con traducción, como bien has dicho, de Abel Murcia y Catarsina Moloniewicz, y con sí. prólogo de Patricio Prong. Es una novela corta de, de ciencia ficción apocalíptica, eh, y sí. por lo que he leído, porque todavía no he tenido la oportunidad de leerla, es un eh, muestra, digamos, Lem eh, ahí como su lado más satírico. Sí. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de este libro?
5: A ver, esto es un cuento de John Titche, eh John Titchy es uno de los grandes protagonistas de, de esto de Stanislav Lem. Eh, es un, uno de los que, o sea, es el este diario de las estrellas, entonces, bueno, eh, hay muchos cuentos de él. Y básicamente lo, lo que utilizaba Lema Jorkicci era para satirizar sobre la República Popular eh, de Polonia, sin contarlo. Y de hecho, algunos de sus relatos de Jorkicci estuvieron censurados. Él hablaba del de hielo y tal, pero entonces hablaba pues de, de, en fin, de cosas diferentes que no tenían nada que ver con la realidad, pero había modos de ver entre líneas. ¿no? Bueno, este cuento de John Tichy empieza con John Tichi, el hombre eh, delante de una cueva, tallando unas, una especie de tablillas babilónicas, porque hay un gorila salvaje que le ha echado de la cueva y él está contando esa propia historia, pues grabándolas en, un, en una tablilla al estilo de los babilonios, porque ha desaparecido. Toda la tecnología. Esta señora Fidel Adonda es una especie de científico loco que ha descubierto que la, a ver, los bits de información tienen un peso, con lo cual es el, él es capaz de acabar con todos los bits del mundo y nos manda la edad de piedra. ¿no? Entonces es divertidísimo porque habla de los excesos de la tecnología pero a la vez habla de la burocracia eh, exagerada de la corrupción que trae con ella. Y es un texto muy cortito que cuando le preguntamos a Wojciech Zeme, que es el secretario del de el, el, ver la persona que estuvo mm, él o sea, ayudándolo, eh, asistiéndolo durante los últimos años de su vida y que es ahora un poco como la albacea, él me dijo, tenéis que publicar este libro porque es absolutamente increíble. Y de hecho está entre sus libros canónicos, aunque sea un pequeño cuento. ¿no? Y, y es sorprendente porque eh, eh, aquí hay eh, una potencia, eh, diría yo, como eh, eh, filosófica que es muy rara de encontrar el libros de mucho más tamaño. Este es un librito de ciento y poco páginas que se lee en una sentada, en una tarde delante, con un café o con una cerveza, eh, te, lo, te lo cepillas, ¿no? Y es muy divertido. O sea, es uno de estos libros que yo me reía a carcajadas porque hay que leer entre líneas todo y la traducción de Albert música y Katarzyna Molonevich es grandiosa, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy recomendable porque recuperas ese lema eh, intrépido, eh, sar sarcástico... Genial, que él mismo se tomaba broma todo y cada vez hacía sangre sobre los sobre la, la sociedad de la información, sobre los excesos del internet, sobre el hecho de que dependamos de la tecnología hasta el punto de que cuando se van todos los bits del mundo la gente vuelve. Lo curioso es que claro cuando se va toda la información cibernética, o sea la información informatizada, o sea lo que son los bits de, de, memoria, de memoria de los ordenadores. A la porra, los países que se van al tercer mundo directamente son los más tecnologizados y Mientras tanto, los países africanos que siguen ahí con el tam-tam, a ellos les da igual porque en realidad no han entrado en ese rollo. Entonces es buenísimo el libro. Yo vamos, no puedo más que recomendarlo porque os vais a divertir mucho si lo, si lo lees, ¿no?
1: Pues nada, aprovecho también para anunciar que gracias a Enrique y a la editorial Impedimenta vamos a sortear entre todos nuestros oyentes que apoyan al programa en iVoox e un ejemplar precisamente de este último libro publicado por Impedimenta, el profesor Adonda. Eh, y todo el que apoya nuestro podcast en iVoox e hasta el próximo 26 de noviembre entrará en el sorteo de este ejemplar y anunciaremos el ganador en nuestro próximo programa. Así que gracias Enrique por, por ese ejemplar que seguro que lo disfrutará el afortunado ganador
5: Genial, gracias por
1: difundirlo. Como dijimos al comienzo son ya 13 los títulos que habéis publicado de LEM Pero como nunca os conformáis con porque siempre parece que estáis ávidos de, de LEM sí. eh, En unos días vais a sacar, vais a publicar una biografía escrita por el periodista polaco Wojciech Orlinski que según dicen es el tal vez el mayor experto mundial en la obra de LEM. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Porque he visto que es un libro bastante extenso, de unas casi 500 páginas o, y que tiene bastante profundidad por lo que se ve, por, lo, por el índice y demás. Es un libro que parece que, que orliski efectivamente es un gran experto en, en LEM, ¿verdad?
5: Claro, a ver, es que Lem, aparte de un excelente escritor, era un experto en esconder sus propias huellas y ni su propia familia sabía muchas de las cosas que le habían pasado. Eh, nosotros hasta ahora, fíjate, creíamos que Lem, eh, pues bueno, era, no se había enterado de que era judío hasta después de la Segunda Guerra Mundial, eh, que parte de su labor durante la Segunda Guerra Mundial fue eh, sabotear eh, esto, coches alemanes, porque él se metió en un taller de, de esto de mecánica y eh, no se sabía mucho más. Eh, en este libro se desvelan muchas de las cosas que no sabíamos de Lem. que eh, ha hecho una labor titánica eh, a la hora de recopilar fuentes, de contrastar eh, cartas, de contrastar libros autobiográficos que él había escrito ya y de hablar con familiares, con amigos. Y nos damos cuenta de que el Lem que conocemos no es quien dice ser. Es decir, él pasó por una circunstancia que de la develará el libro traumática, en la Segunda Guerra Mundial, en Leópolis, en en la ciudad actualmente ucraniana, pero polaca en aquel momento, en la que él nació, sí. y que eh, le hizo eh, pues, posicionarse eh, de una manera clarísima literariamente porque mucha de su obra posterior es mm, violentamente autobiográfica, sin saberlo. Es decir, muchos de los diálogos entre personajes de La Voz del Amo, por ejemplo, muchas de las reflexiones de Solaris... Eh, muchos de, de las tesis de Soma tecnología son autobiográficas y están basadas en, eh, en personajes reales. Él estuvo a punto de morir durante la guerra, se tuvo que hacer pasar por otra persona. Eh, los únicos que sobrevivieron de su extensa familia fueron sus padres y él. Y, y la verdad es que eso le marcó. Ya solamente con esa eh, revelación, eh, la biografía de, que Ulis que hace de Lem eh, tendría una razón de ser y
1: um, que
5: se convierta en un, en un quiero decir en un, en un libro que hay que leer para conocer a uno de estos grandes autores como fue Lem. Luego además nos desvela un Lem muy humano. Eh, un Lem que estaba casi más asesinado por los coches que por los libros que escribía. Un Lem que cuando escribió Solaris y Suma Tecnología estuvo a punto de tirarlos al fuego porque eh, eh, en fin no creía en ellos. Muy poca gente sabe que escribió eh, esto Solaris a la vez que otros dos libros y los escribía a razón de seis páginas al día. Seis páginas al día de Solaris. O sea, él se sentaba y obsesivamente a las cinco de la mañana se ponía a escribir y escribía Solaris sin poder parar porque tenía que entregar solo al editor. ¿no? Entonces, bueno, es un libro absolutamente eh, 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 ameno. Yo, eh, quiero decir, cuando lo leí, leí la traducción de Bárbara Gil con una excelente edición por parte de Laura Morán, nuestra, nuestra editora, que ha hecho, ha adaptado también eh, es una biografía argentina bueno, traducida en argentino no y que hemos tenido que adaptar al, al español de España pues bueno, eh, quiero decir es uno de los libros que a mí me han entretenido divertido y conmovido de los que hemos editado en los últimos tiempos ¿no? con lo cual, bueno, sale ya la semana que viene eh, a las librerías y esperamos que bueno que
1: tenga, tenga un buen recorrido Sí, y ya no solo es lo que tú dices, después de publicar tantos libros de LEM, conocer a la persona que está detrás de, de ese escritor y más de la mano de, de un experto como Orlinsky, la verdad es que tiene que ser apasionante. Bueno, Enrique, a ver... Eh... ¿Impedimenta ya ha dicho todo lo que tenía que decir de LEM o podemos esperar más de LEM <risa> de nada, impedimenta? Porque me o da sea, a mí que no.
5: <risa> tenemos LEM para el rato. A ver, ya puedo anunciar que el año que viene sacamos, o sea, reeditamos Fábulas de Robots, que es uno de mis libros favoritos sí. de LEM, y que estamos detrás de un par de títulos más inéditos de él, en obras grandes y mayores que gracias a Watch porque llevamos mucho tiempo a ver nuestra nuestra eh, nuestra, nuestra manera de trabajar con Lemes, hablar con Watch con el secretario de Lemes, decirle, ¿qué es lo siguiente? Y él nos propone como cosa, ¿no? <risa> incluso le decimos, mira, queremos sacar la nube de Magallanes. me dice No, a ver, no. no, porque esto lo metió Lemes en un cajón, no estaba nada orgulloso y dice, bueno, pues bueno saberlo. Pues entonces, ¿por dónde vamos? No? Oye, publicar máscara o publicar tal, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo, <coughs> perdón, en una conversación, que ahora tendremos la semana que viene además o la siguiente en Barcelona con CEMEC en la que mmm, al menos dejaremos un par de años o tres de LEN ya eh, apalabrados y, y, a, y a punto pues bueno de salir esto con los y esto con lo, vamos, para los lectores en castellano sobre todo este año que es el centenario Lem recordando uno de los grandes escritores del, del siglo XX ¿no? pero bueno, no se acabó en absoluto esto sigue y no,
1: no pararemos Claro, por, precisamente por eso le hemos dedicado el monográfico por el tema de, del centenario y bueno eh, la verdad es que nos alegra saber que vais a continuar con esta labor de, de recuperación de Lem porque es cierto que, que es un autor eh, conocido pero tal vez Mal conocido en muchos aspectos, así que es, es, siempre es sí. un placer conocer más obras de él y bueno y la biografía que yo creo que puede servir también, como te digo, para para poner al día quién era esa persona que ha escrito tantas maravillas y oh. es, es un placer poder leer Bien. esos esos libros. Pues Enrique ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Gracias por este ratito de, de charla, gracias por traernos aLEM y uh -huh. enhorabuena por el catálogo que habéis creado desde 2007 y que estoy seguro que seguiréis dando buena sorpresa Muy bien, muchas
5: gracias Ismael y nada, un placer estar con Windu Manon y, y en fin, la, la vez en que queráis,
1: ya sabes Encantado, muchas gracias Enrique Un abrazo
3: Gracias
0: Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Arthur C. Clarke.
1: sabéis, eh, los grandes objetivos de nuestro podcast, al menos los principales, eh, son traeros lo mejor de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, pero también dar voz a todos los protagonistas de la cadena del libro, escritores, editores, libreros, ilustradores, correctores, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de esos eslabones, tan importante como poco valorado algunas veces, es el de los traductores. y Así que para el programa de hoy hemos querido darles voz y para ello tenemos con nosotros a dos grandes traductoras. <risa> Cristina Macía nació en Madrid, empezó a trabajar como traductora y coordinadora de publicaciones en Planeta Agostini. Durante los 10 años siguientes colaboró como traductora con otras editoriales como Ediciones B, Más Norma, Círculo de Lectores, La Cúpula, Martínez Roca... Eh, durante 17 años además fue coordinadora cultural del Festival Literario Semana Negra de Gijón. Durante ese tiempo siguió ejerciendo como traductora casi en exclusiva para Gigamés donde se encargó nada más y nada menos que de la saga Canción de Hielo y Fuego que muchos de vosotros conoceréis también a raíz de la adaptación televisiva como Juego de Tronos eh, también publicó una novela para lectores adolescentes en, con EDB, Una casa con encanto, y en la actualidad dirige el certamen, que también conoceréis todos, de ciencia ficción, Celsius 232, en Avilés, Asturias. Eh, sigue colaborando además con editoriales como Gigamés, Norma, Dolmen, Planeta o Alianza. Hola Cristina, ¿qué tal? Eh, bienvenida a Windumanoth.
6: Hola, ¿cómo estoy? Qué, qué, qué rápido se resume una vida entera, ¿no?
1: <risa> y, pero muy productiva, ¿eh? <risa> sí,
6: y tanto, y tanto. Y lo que nos hemos divertido por el camino.
1: Eso es, eso, eso, también es importante. Eh, por otra parte, Noemí Risco es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona, con un posgrado en traducción literaria y un posgrado en escritura narrativa de la Universidad de Barcelona. Es traductora de libros desde 2005, eh, de inglés, catalán y alemán con más de 70 títulos publicados, entre ellos de autores como James Dashner o Michael Ende o Michael Ende, o como se pronuncia en alemán, que ahora no lo puede decir ella misma. Hola Noemí, encantado de tenerte en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Pues nada, eh, si os parece mmm, podemos empezar por algo que a lo mejor puede parecer evidente, pero yo creo que mmm, no todo el mundo conoce, y es eh, ¿qué es lo que hace un traductor literario? Porque Pese a la percepción errónea que tienen algunos de que la labor simplemente es la de cambiar un texto de idioma, pues como vosotras bien sabéis, esto no es ni mucho menos así. ¿Qué es lo que ponéis vosotras de vuestra parte creativamente hablando? Porque seguro que tenéis en mente algunos ejemplos bastante importantes de vuestros respectivos trabajos. Eh, por ejemplo, Cristina, ¿te, ¿te parece empezar a ti?
6: Sí, como no, eh, yo, a mí no me dejéis un micrófono que tengo mucho peligro, <risa> ya sabes, eh, yo creo que Noemí y yo estaremos de acuerdo en que a veces hay cosas en las que diferimos, con lo cual nos divertimos mucho cuando charlamos, pero creo que las dos estaremos de acuerdo en que eh, nuestro trabajo consiste en proporcionar al lector en castellano la misma experiencia que tuvo el lector en la lengua original, sí. y yo creo que es un resumen bastante, eso. y si entramos Perfecto. en matices es cuando ya vamos a discutir, lo vamos a cargar... <risa>
1: Pero en eso estáis de acuerdo las dos, ¿verdad?
7: Sí, por supuesto, claro, hay que la, la, la misma sensación que le produce al lector, por ejemplo, en inglés, pues esa misma sensación tiene que tener el lector en, en español.
6: Claro, y para eso, como, como decías tú, Ismael, no es, eh, es una cuestión de, no es cuestión de hacerlo en plan matemáticas, de bajar palabras. Es una cuestión de que a veces hay que ser muy, muy, muy infiel al texto para ser realmente fiel al texto.
1: Además, para, para ser traductor literario mmm, Evidentemente no basta con dominar el idioma Sino que hace falta algo más eh, ¿Hace falta o hay que tener alguna formación específica Para ser traductor literario? Eh, Noemí
7: Bueno, yo me formé Como has dicho, que soy licenciada en traducción e interpretación Con el posgrado, después y todo eso A mí la carrera lo que Eso. creo que te ofrece es como un abanico amplio de opciones que tienes para ver un poquito, bueno, qué, qué puedes hacer, ¿no? A mí me tiraba más literaria y, y bueno, luego hice el posgrado, que ahí sí que me ayudó bastante. Durante la carrera para traducción literaria, la verdad es que poca cosa. <ríe> y, y luego, pues el posgrado sí, porque claro, era muy específico sobre esto. Lo que creo que tienes que tener es un conocimiento muy bueno de la lengua extranjera y de la, y de, de la lengua a la que vas a traducir, ¿no? de la lengua materna. Eh, como lo consigas, pues no sé, <risa> pero, pero sí que leer mucho es básico, leer mucho en, en, en el idioma de, de partida y en el de llegada, en los dos. Y, y bueno, yo conozco gente que no, se, no tiene la carrera de traducción e interpretación y traduce de maravilla. Eh,
6: muchas, gracias, muchas gracias por la parte que me toca, muchas
7: gracias. Claro, no, no vamos a decir que solo los que hemos traducido traducción e interpretación, los que hemos eh, hecho la carrera somos los que traducimos bien, ¿no? Precisamente <risa> a, a, eso me,
1: a eso me refería precisamente, porque eh, evidentemente tener formación como traductora, eh, formación reglada me refiero, eh, es importante pero sí es cierto que hay grandes traductores que no sin tener esa formación se han formado de otra manera y son y, y hacen unas traducciones magníficas Cristina, decías
6: que A ver, eh, yo estudié filosofía y letras uh -huh. entonces la cuestión pero ¿cuánto tiempo hace que existe la, la carrera de traducción e interpretación? ¿cuánto tiempo hace? creo que son, son 15 años como mucho, 20 años no creo que haga más. Entonces, claro. decir, antes, tengo noticias para vosotros, como decir. antes <risas> también se traducían libros. Eh, lo que pasa es que con la carrera, obviamente, el, el, si lo, los chicos que empiezan ahora, o la gente que empieza ahora, después de haber pasado cinco años o truco, tres años estudiando, es mm, parte con ventaja, con varios cuerpos de ventaja sobre cómo empezábamos nosotros, que teníamos que ir inventando, inventando la profesión por el camino, y por no hablar de que claro, no es lo mismo ser traductor en tiempos de Internet que en tiempos pre-Internet esto lo sabemos todos también sí. o sea que yo creo que a la hora de valorar los cambios en los últimos, en las últimas décadas la aparición de Internet es más fundamental que la aparición de la carrera
1: Vale pues eh, ambas habéis hecho muchísimas traducciones pero a lo mejor hay alguna eh, no, si podéis hacer memoria igual de todas las obras que habéis traducido ¿hay alguna que os haya dado algún dolor de cabeza más del de habitual? ¿Tenéis algún ejemplo concreto en mente de esto que se os atravesó o que os costó más de lo normal por el motivo que sea? ¿Noemí? Pues
7: yo, mira, una justo reciente eh, que acaba de salir esta semana eh, uh -huh. en librerías que son los relatos de vampiros <coughs> eh, con alma clásicos ilustrados y bueno he tenido que revisitar cosas que ya había leído hacía mucho tiempo pero claro no, no me he copiado de las otras traducciones no las quería ni ver, <ríe> eh, lo quería hacer primero yo y luego si eso pues comparar un poco así por curiosidad pero pero bueno eh, el, el relato de Polidori eh, me pareció, fue una pesadilla en, en dos sentidos, <ríe> Sí, me costó, me costó bastante porque además no estoy, yo me muevo más con eh, textos contemporáneos. Sí. Estoy más acostumbrada a, a cosas, a manejar la, cómo lo hablamos ahora y, y esto me expreso me, me mejor porque también es eh, lo que más consumo como lectora y, y claro esto cuando me lo ofrecieron pues para mí fue una pasada porque por supuesto lo quería hacer no era todo un reto también. Pero sí, sí, fue complicado. Pues.
1: De hecho, en esa antología creo que ah, creo que he leído que traduces a Stoker, ¿no? Sí. Polidori, Benson, ¿O... Sí. o sea que sí, ha, no, sí, sí, sí ha hay hecho un trabajo. potente, es potente. Sí, sí. <risa> <risa> bien, muy bien. Y Cristina, ¿tú tienes algún ejemplo así de estos Uf. que recuerdes Uf. no con mucho cariño?
6: O con cariño, Oye, pero que te costó. Ver, eh, este es agridulce, porque por un lado eh, sufrí enormemente, pero, bueno, para empezar hace 30 años de esto, que ya es mm. tiempo, y sufrí enormemente traduciendo la novela, pero cuando traduje el modelo Jonas de Ian Watson, eh, mm. las pasé canutas, las canutas, porque claro, era a un nivel científico que dicen esto se me escapa por todos lados, o sea, o sea, pero ¿qué cuernos ¿en qué estaban pensando en aquellos tiempos, Domingo Santos, qué estaba pensando cuando le encargó a una cría de veintipocos sin formación científica aquella traducción? Que bueno, fue el horror. Luego el tío al final conocí al autor y me cayó bien. Pero la cuestión está en que
1: te dio algún que la québradero? parte
6: científica me superó por todos lados.
1: Eh, hablando precisamente de, de estos problemillas que surgen, lógicamente, con las traducciones. Esta pregunta a lo mejor un poco complicada de contestar. No hace falta que digáis el pecador. Pero eh, hay editoriales que se entrometen a lo mejor más de lo necesario o de lo recomendable en, las de en vuestras decisiones. Por ejemplo, a la hora de traducir títulos o nombres de personajes, topónimos de fantasía o cosas así que, digamos, no están muy claras. No sé, no es una traducción a lo mejor literal. Eh, ¿Hay editoriales que os ponen algunas condiciones o algo así?
6: A mí no. Eh, no sé, no sé, a ver. Eh, la cuestión está: ¿se entrometen eh, gigamesh? Sí, una barbaridad, una burrada, están <risa> todo el rato y encima. Es bueno, sí. Definitivamente claro. es bueno, es un trabajo que de repente es un trabajo muy muy, muy lleno de sinergias y muy, muy colaborativo en el que hay muchas opiniones y muchas veces tienes ganas de decirle, ¿sabéis ese nombre que pone ahí que traducción de? Pues esta soy yo, o sea que callamos los demás. Pues no, pero no se callan, no se callan. Entonces...
1: <risa> bueno, pero eso es, digamos final... que es una intromisión positiva. Eh, el, en el sentido de que podéis la trabajar. La única
6: intromisión absolutamente terrorífica que recuerdo fue una vez que me maté traduciendo unos juegos de palabras de Terre Prache para no poner ni notas a pie de página ni gaitas. Y luego vino el tío de la editorial y dijo: Esto no me suena bien y lo cambió todo. Vaya. <risa> Aquel día lloré mucho. Cuando vi el libro, <risa> lloré
7: mucho.
1: <risa> claro, después del trabajo. Noemí, ¿y en tu caso?
7: En mi caso, a ver, lo de los títulos sí que hay editoriales que ya me lo, me lo dan. No hace falta ni que lo traduzca yo, sino que te dicen, se va a llamar así. <risa> Hombre, si tienes una sugerencia, pues, pero bueno. Eh, y otras sí que me, me hacen caso, o sea, me dicen, ¿tú cómo lo llamarías? ¿Cómo lo, vas, ¿Cómo lo titularías? Y ya me ponen este y no me dicen nada más. ¿no? Pero en cuanto a las, en, por ejemplo, los nombres propios en fantasía. Eh, cuando veo que es muy evidente, que bueno, sobre todo en, libro, en literatura infantil, eh, que todavía se suele hacer más, ¿no? Lo de traducir los nombres, pues ahí pregunto. Yo pregunto a la editorial, porque me ha pasado como a Cristina, esto de una vez me pasó, que te pegas la currada y luego dices, ah. no, 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 todo esto nada. Y yo, ya ¡Ja! la primera vez que me pasó, ya siempre pregunto, digo, a ver, ¿qué queréis? ¿Lo queréis traducido? Oh, yo haría esto, pero vosotros, ¿qué es lo que queréis? Porque si no, claro. te pegas eh, la matada de toda la traducción y luego te cuentas la sorpresa. Y ya no me la hacen más.
1: <ríe> vale, vale. Eh, se dice... Bueno, lo primero que nos habéis dicho es que, que lo que pretendéis con las traducciones es que la experiencia del lector que lee ese libro traducido sea lo más similar posible a la del lector en la lengua original. Se dice que hay incluso traducciones que pueden eh, incluso mejorar un poco eh, la experiencia lectora de, de porque una buena traducción puede provocar eso y también bueno sabemos que el idioma nuestro idioma es bastante rico en vocabulario en tal y puede ser pero también se dice todo lo contrario que hay ediciones que hay traducciones que un buen libro se lo pueden cargar. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Porque es cierto que hay veces que las editoriales vuelven a traducir los libros, hacen traducciones nuevas y eso muchas veces es porque yo he escuchado a muchos lectores decir pues empecé a leer el libro pero es que no podía leerlo bien, era como que le costaba leerlo y si esa misma persona... ¿sabe el idioma original del libro? Y coge ese libro en versión original dice pues la versión, eh, el idioma original me gustó el libro, pero en la traducción como que fallaba. ¿Qué opináis vosotros de, de vosotras de ese, de ese aspecto? Porque yo creo que es importante. ¿Eh, Noemí.
7: Pues a mí me ha pasado como lectora, recuerdo que me ha pasado con algún libro. Eh, hace, mm. hace mucho ya, ¿eh? No sabría ahora decirte qué título, pero sí que Notabas que pasaba algo, o sea, empezabas a leer y, sí. y había algo que qué pasa aquí, ¿no? Y luego sí, claro, eh, yo, sí, yo creo que sí que puede suceder esto, ¿no? que Una buena traducción, incluso mejor el texto, porque hay, hay algunas compañeras que se lo, bueno, compañeros, que se lo ocurra mucho. Y, y a lo mejor el texto no era tan bueno y ponen ahí de su cosecha pero claro, que ahí ya estás cambiando ya estás cambiando <ríe> no sé eh, yo creo que además también si haces ese cambio, si estás mejorando el texto eh, aparte de consultarlo con la editorial por si acaso también te dicen ¿pero qué estás haciendo? <ríe> eh, también creo que ah, tendría que tener un plus eso, ¿no? <ríe> hombre, eh,
1: creación eh, una creación extra Cristina, sí. en tu Pero caso. Es,
6: es, un es un clásico. Las traducciones de Cortázar son un clásico de, de mejora del texto original. En general no sucede así. En general lo más habitual es que no suceda así. Lo, lo, y por desgracia tenemos en, el, en, la, tra en la tradición, sobre todo del género fantástico y ciencia ficción, en España tenemos tradición de lo contrario. De mm. una editorial entera que no vamos a mencionar, que, que se ha cargado a montones de autores. Porque lo que es cierto, absolutamente cierto, es que el lector, el 95% de los casos, no va a detectar que el problema es de la traducción. Lo único que va a detectar es que el libro es una mierda. O sea, esto es ilegible, pero ¿cómo puede tener este tío o esta tía tanta fama en Estados Unidos o en Inglaterra si esto no hay quien se lo empuje? Y dices, bueno, y otro explicaría, pero hay que tener un poco de solidaridad de gremio. Y sabes lo que esos compañeros y compañeras estaban cobrando por esas traducciones y dices, bueno... Eh, que no es que sea justificación, por cierto, el precio que pagan, pero claro, hay una frase en inglés que dice, que, que viene a decir más o menos que si pagas cacahuetes tienes monos, si pagas en cacahuetes tienes monos. Es, eh, generalmente, eh, nuestro trabajo no es mejorar el, la obra, nuestra misión no es mejorar la obra, sobre todo porque lo que yo considero mejorar Igual no es lo que el autor, el lector, el editor y todo el resto de la cadena pensaba. Entonces hay veces que sí, pero hay veces que se pueden, hacer cosas, se pueden corregir errores, esto es obvio, o se corrigen errores cuando, cuando hay errores claros. Hay cosas que puedes, el estilo puedes cambiar si las reiteraciones que el inglés admite mejor no se admiten en castellano y eso puede dar un poco más de agilidad. En general, yo tengo, yo tengo mucho cuidadito a la hora de mejorar las cosas. Y estoy haciendo así el símbolo de las comillas <risas> con los dedos, por si acaso, ¿sabes?
1: Muy bien. Y eh, ya nos has comentado que, que las traducciones de, de Cortázar y tal... Eh, ¿Qué traducción de las que conozcáis pondríais en un top? Es decir, de las que... De las que habéis leído, de las que. Ha, o habéis hecho vosotras mismas, colocáis en un, en un top. Las vuestras, yo ya sé que no las vais a, que no las vais a decir,
6: <risa> pero
1: de las que conocéis, ¿cuáles son las que pondríais en, en ese podium de grandes traducciones?
6: Caray, pues estaba intentando pensar ahora y estaba intentando echar ahora la vista atrás y. Seguro que hay montones, pero ¿sabes lo que pasa con nuestro trabajo? Que cuanto más desaparezcamos y menos se note que existimos, es que mejor trabajo hemos hecho. Entonces, lo más natural en estos momentos, o sea, el mejor piropo es no acordarse. O sea, la cuestión está diciendo, ¿he leído libros buenos? A montones, a montones. Bueno, pues esos libros estaban bien traducidos. Si no consigo acordarme ahora mismo. En el momento que me esté acordando de algo, es ya es mala señal, <risa> ¿sabes?
1: Eso dicen de los árbitros, que lo mejor es que eh, en un partido es que no se les note es
6: que es pues ahí, ahí es donde probablemente Noemi y yo vamos a diferir un poco más Y me va a dar caña ahora mismo Bueno. Yo siempre, digo, yo siempre digo que a mí no me, no me interesa para nada que pongan mi, título, mi nombre en la portada Yo lo que quiero es que pongan mi nombre en un cheque con muchos ceros ah, a ver, ese, es el, ese es todo el reconocimiento que quiero, de verdad
7: Eso no te lo voy a discutir, yo también quiero muchos ceros y con una cifra que no sea un cero delante. Los ceros a la derecha. Siempre. Pues, a ver, yo sí que puedo hablar de, de otros traductores porque, además, como ha he hecho... Tenía un ciclo que se llama charla de traductores y entrevisto bastante a traductores veteranos que aprendo, analizamos su obra y, no sé, como que, que me he fijado más en eso y por eso se me claro. queda en la cabeza. Eh, por ejemplo, yo te voy a decir... Eh, la historia intermitable traducida por Miguel Saenz, <risa> uh -huh. que estuve con él hablando muy en profundidad de, de esta traducción y me parece una pasada. Eh, es verdad que faltaba, no sé si habréis eh, visto nuestra, nuestra entrevista por ahí, pero faltaba un, un párrafo que descubrí yo cuando estaba preparando la entrevista y gracias a eso, ahora en la nueva, la nueva edición que hay de las Interminables está ese párrafo,
1: traducido y el
7: science después de 30 años.
1: vaya y, no, y nadie se había dado cuenta...
7: Nadie se había dado cuenta después de no sé cuántas ediciones que hay un... Mi, bueno, es uno claro. de los libros más... <risa> uno, sí, sí, eran sí. Re, bueno, hay reimpresiones. Se ve que no habían comparado el original hasta que le fui yo a hacer la entrevista, que estuve comparando... El original con su traducción y lo vi. Qué bueno. Eso,
6: eso con la serie de juegos de tronos nos pasa exactamente a los 20 minutos de publicarse la primera edición. ¿Os habéis saltado un no, todos los Con la legión de
1: seguidores que hay, claro, están pendientes de absolutamente todo. Qué bueno. Pues es Pero, curioso, este, es muy fíjate, curioso.
6: Fíjate que lo que, lo que comentan a es exactamente desde el punto de vista de los profesionales de la traducción que son los que se han estado centrando en eso y en una entrevista es donde se valora, en la lectura, en la apreciación de la obra a nivel del lector, el, el traductor no pinta nada, el traductor no tiene que aparecer ahí, el traductor no tiene que ser visible. Entonces, si te das cuenta de que hay un traductor, es A, porque eres otro traductor con mucha envidia por ese colega al que le ha tocado traducir eso <risa> o B, porque alguien, alguien ha metido ahí la pata. Es decir, yo también, por ejemplo, caigo en la cuenta ahora... Bueno, o sea, un segundo de Celia Filippetto y sus traducciones de, de La amiga estupenda de la serie de Elena Ferrante eh, que son excelentes son maravillosas eh, y sí, pero claro, ahí caigo en la cuenta ¿por qué? porque primero yo no leo italiano y segundo eso me fluye perfecto, en un castellano perfecto me fluye perfecto, tiene el ritmo exacto y, y entonces estás apreciando la obra pero lo estás apreciando a Elena Ferrante o a Celia Filippetto bueno, ¿a quién le importa? <risa>
1: pues eh, acaba de un apunte sí, un apunte sí, sí, que, mami, que
7: he dejado así como que he dicho que es estupenda la traducción de Miguel Sáenz y digo y faltaba un párrafo y, que no sabemos si fue culpa de él que faltara ese párrafo ah, okay. del editor sí, bueno. de, del que pasó el original que igual a saber no claro claro cuando falta un párrafo
6: en juego de tronos, ya te digo que es culpa mía. <risa> Pero, <amor. risa> que iba yo con demasiada ansia para el siguiente trabajo. Además, es que, de...
1: claro, también imagino que es lo que estábamos comentando antes. Hay obras y obras. Hay obras que a lo mejor eso puede pasar desapercibido, mmm, porque tenga un número menor de lectores o porque los lectores. Pero hay. Obras, sobre todo, claro, estamos hablando de Canción de Hielo y Fuego, pues imagínate la legión de lectores. Lo raro es que es lo que dice Noemí, que, que un libro como La historia interminable, que es un clásico y que se ha leído tanto y que se ha, que hasta que no <ríe> entrevistaste a Miguel Sainz y te pusiste con ellos y fuiste tú la que te diste cuenta después de... Bueno, cua, ¿de qué año es esa traducción, has dicho?
7: De, eh, en España se publicó en el 82.
1: y, y es curioso, es curioso. Y que nadie Pero la cuestión es...
7: está, eso es
6: otra vez la demostración del predominio que tiene colonial el inglés en España.
7: O sea,
1: claro. Por cierto, Noemí, ¿cómo pronunciamos a Ende?
7: Mijael, Mijael
1: Mijael Ende, perfecto. Eh, Cristina has dicho que, que tú, eh, lo del cheque, que evidentemente eso nos gusta a todos. Que tú eso de que te pongan en la portada eh, las editoriales como que no le das mayor importancia. Pero sí es cierto que, al menos es la impresión que yo tengo, eh, que últimamente sí se ha avanzado en el reconocimiento a los traductores. De hecho, cada vez es más habitual ver cómo las editoriales eh, ponen el nombre del traductor en, junto al título de la obra y del autor, el nombre del traductor y que en las reseñas de libros, que eso antes ni, ni se mencionaba, ahora sí eh, se empieza a citar al traductor o a la traductora, antes era una figura la vuestra que pasaba prácticamente desapercibida, que yo sé que a ti te gusta, Cristina, pero bueno, el reconocimiento a vuestra labor también creo que, que, que es importante. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que realmente últimamente... Eh, ¿Las editoriales están dándole un poco más de su sitio a los traductores o, o sigue igual que hace años? Eh, dale, Cristina, tú, noemí,
7: dale, dale tú, Noemi,
1: dale. Venga, Noemí, dale. A ver,
7: eh, yo sí que creo que, que es bueno que, te, que reconozcan nuestra, como decías, ¿no? nuestra sí. labor y es importante que aparezcamos ahí. Por supuesto no vamos a aparecer eh, con el mismo tamaño de fuente que el autor, claro, porque claro. la idea original es de esa persona, ¿no? Pero también nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y si bien es cierto que, que sí que tenemos que ser invisibles en el texto, no se tiene que notar nuestra presencia ahí, eh, yo creo que sí que se nos tiene que, sí que, tenemos que aparecer ¿no? como autores también de, de esa traducción, porque al fin y al cabo las palabras que hemos elegido, aunque la idea original es de otra persona, Sí que eh, esas palabras en español y cómo se ha redactado eso, pues bueno, eh, hay parte de nosotros ahí, ¿no? Aunque queramos acercarnos mucho al autor y, y, y ser fiel a, a su estilo y todo, uh -huh. hay un poquito de nosotras ahí.
1: ¿Y crees que hay que ha habido una evolución en ese reconocimiento?
7: Sí, cada vez se ve más en las porta eh, bueno, la cubierta, pero vamos, que algunas todavía solo estamos en la página de créditos, ¿eh? Intiguito. <risa> <risa> Todavía me sigo viendo en algunas ahí. <risa>
1: bueno, Cristina
6: yo, si mis compañeros quieren eso, peleo por eso,
7: <risas> lo que
6: quieran. Pero no es, que una, quieran. No, es
1: una, no es un objetivo personal tuyo, ¿no?
6: A, a, mí, me, a mí me la trae floja. <risas> a, mí personalmente, a, mí, a, mí, a mí personalmente, con lo cual esto es personal intransferible, me da reforma. Me o sea, no, sí. no, me no me importa en absoluto. Eh, lo que pasa es que pues, pues nada, si de verdad, si mis compañeros lo quieren, estoy ahí para Puedo que con ellos y a, a la guerra voy.
1: Pero tú también has visto eh, últimamente una evolución en cuanto al por, al menos eh, que se reconozca un poco más esa labor o que se cite más. Porque eh, hay, hay traductores y traductoras que que llevan que lleváis Muchos años a, eh, con ese trabajo Y bueno, en tu caso No te importa que aparezca Tu, tu nombre y tal, pero yo entiendo Que haya traductores que, que, que les guste aparecer como Un reconocimiento a su trabajo entonces Pues
6: eh, yo creo que se está consiguiendo Cada vez más, eso es evidente eso. Nosotros, por ejemplo, en el Celsius Nuestros premios siempre eh, Incluyen el, el diploma También para el traductor, en el caso de la novela traducida mm. eh, Muchas veces se, se pone el, el nombre del traductor en la página, no solamente en los créditos detrás, sino en páginas más preferentes, ya está en la portada, pues eh, sí, eso está muy bien. El, ¿cómo, est ¿Cómo estamos de, co de, de lo de la pasta? Eh? Lo de la pasta es la parte que estamos muy delicaditos ahí y que estamos por hablar poco, entonces ahí sobre las... Yo el otro día estaba haciendo cuentas de cuánto ha mejorado eh, mi, mis tarifas desde que empecé en los 80 hasta ahora uh -huh. y no, o sea, no han crecido al nivel de la vida ¿eh? al ritmo de la vida no han crecido
1: no, eso al ritmo es... de, de la inflación
6: claro. no han ido no o sea yo antes eh, ganaba muchísimo más dinero del que gano por página el que gano ahora
1: claro entonces estamos hablando no, de sí, un, estamos hablando de un reconocimiento en muchas ocasiones estético como poner en la portada tu nombre pero realmente esa evolución no la ves reflejada en cuanto a la remuneración no de tu eh, trabajo. A ver,
6: hay, hay otras cosas que no existían antes, que existen ahora, pero que esas sí que son eh, literalmente anecdóticas. Eh, uh -huh. Por un lado son anecdóticas, por, por un lado son súper importantes y por otro anecdóticas. Eh, explico, ahora los traductores tenemos derechos de autor, cobramos royalties por los ejemplares vendidos. Entonces eso te viene de coña cuando traduces una serie súper famosa. Y que se vende como churros y rosquillas claro, eso no. te viene de coña. Entonces, eh, para mí es fundamental, tengo una hija en la universidad, Uf, sale muy cara a mi hija, pero la pero en la realidad, en la práctica, el 99,9% de los, los traductores no van a ver un royalty en su vida, con lo cual, en la, real, en la práctica de la profesión,
7: es anecdótico.
1: Uh -huh. mí lo del de tema de la remuneración, como Sí,
7: sí, sí, también quiero comentar esto porque es eh, uno de los temas más preocupantes de la profesión, Claro. Y yo llevo, pues como has dicho, desde 2005, ¿no? Y bueno, hay un problema que cuando estás empezando eh, hay mucha gente que como que le da... Se siente menos, como no, no estoy... Di, claro, ¿cómo me voy a atrever a pedir esa tarifa, no? Eh, esto por una parte. Y luego también está en el, en el ámbito del... Literatura friki, <ríe> el género, ¿vale? Fantástico, sí. ciencia ficción y terror. Hay mucha gente que se mete porque es eh, un hobby. Eh, para ellos es un hobby y no es una profesión. Y entonces aceptan tarifas súper bajas que eso hace un daño a la profesión. Terrible. Yo, de hecho... Casi tanto como el que hacen sus traducciones. <risa> Yo casi eh, me alejé un poco de, de, de la traducción. Ya no me vendía tanto. Yo al principio me vendía siempre como traductora de fantasía, terror y ciencia ficción porque siempre he sido lectora del de, de género y, y quería traducir este tipo de libros. ¿no? Pero me fui alejando un poquito porque veía que, que cada vez bajaban más las tarifas por esto, porque entraba un montón de gente que, ay, me encanta la fantasía, la ciencia ficción, y
1: yo todo gratis.
7: gratis. <ríe> sí, y claro, y cuando ya me ofrecían cosas, digo, no puede ser, yo me encanta el género, eh, ya escribiré algo yo, ¿eh? <ríe> me escribiré mi propio libro de ciencia ficción o de terror o lo que sea, eh, pero no voy a, a, tra a seguir traduciendo por estas tarifas, porque me parecía una pasada. Eh, entonces, bueno, esto son las dos cosas, ¿no? Eh, hay que tener muy en cuenta que, por una parte, eh, el mundo editorial no sube las tarifas, lo que decía Cristina, con el coste de la vida, no. <ríe> Yo he no. estado, pues no sé, me he pegado como 12 años igual con la misma tarifa, que intentar subir Se dice un poquito y no, es que lo que nosotros pagamos es esto ya pero pues es que...
6: eso, sino que tuvimos una bajada de tarifas importante con el tema del, con el tema cuando se pasó a valorar por espacios en vez de por páginas. Bueno, yo es que eso no lo viví.
7: Yo ya vi, entré ah, en claro, la generación era... Word.
6: Yo soy de la generación Word. Tú eres de la generación Word. Yo era de la generación de que se, eran eh, te, 30, linea, tre, eh, 30 líneas y 65 espacios. Holandesa, ¿no? Exactamente. Okay. de O sea, que eran calculabas 2.100 espacios, pero eran los que cabían. Entonces, eh, la cuestión está en que cuando una línea terminaba a medio párrafo no te descontaban. En el momento que empiezas a eso, sí. Empieza, sí. Empieza a... Entonces, de repente, vimos que nuestra, baja, nuestra tarifa bajó sin comerlo ni beberlo un 10%. Bajó, así, 10, 15% de entero. Y desde entonces, las subidas que ha habido. A ver, yo estamos hablando de que fuera de coña, eh, por holandesa, como decías tú, o por página de 2.100 caracteres, mm. en los años 80 estábamos cobrando 900 pesetas. 900 pesetas son, que Serán cuatro, cuatro,
1: cuatro 50,
6: ¿Cuatro, sí, cuando, 4,50. Cuando... 4,50. Mm. Bueno, pues yo diría que la vida ha subido bastante más que lo que han subido nuestras tarifas. ¿eh?
1: Bastante. Pues eso es una, un motivo de, de reivindicación, desde luego. Porque... Ya,
6: pero también es un, es un tema que también... Eh, los que conocemos el mundo editorial y la industria, lo que es la industria, sabemos que la parte, sabemos cómo se reparte el pastelito cuando venden un libro. Eso es, el libro, eh, el 55% ya no va a volver jamás a le, de lo, del precio del libro, se va a quedar directamente entre la distribución y la librería. O sea, queda un 45%. De ese 45% se tienen que comer el autor, el traductor, el editor, el impresor, la señora de la limpieza, el, 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 que, corte, el que les lleva los bocadillos. O sea, de ese 45%, ese 45% la parte del león de ese 45%, cuando hay traducción, se la lleva el traductor. ¿Y esa parte qué quiere decir? ¿Que cobramos mucho? No, cobramos muy poco. O sea, lo que pasa es que somos muy caros. No sé si se entiende el la contradicción.
1: Se entiende perfectamente.
6: Entonces, quiere decir, cuando sabes perfectamente que los, cómo se están vendiendo los libros, sabes perfectamente que vender mil ejemplares eh, muchas veces es un, es un éxito, eh, dices, bueno, pues, sí, sí, sí. o sea, mi parte no, entiendo que no puede cobrar más, de hecho, no entiendo cómo ha podido pagarme, entiendo que han prendido dinero, pero bueno.
1: Eh, la verdad que sí. ¿Noemí? Sí. De, sí. De, este, de lo que acaba de comentar Cristina, ¿algún apunte Esa. más?
6: De esta trágica, de esta de trágica esta, situación. De esta no, trágica yo creo historia. que ya ha dejado claro que
7: lo tenemos bastante mal, que necesitamos una subida de tarifas. Yo hay cosas, ya, o sea, eh, a veces, bueno, aquí a título personal se puede decir, es eh, que a nivel de la asociación no podemos hablar de tarifas, pero una persona como yo aquí uh -huh. puedo decirlo, ¿no? Para mí, ya 12 euros o 2100 caracteres, ya me parece bajo, que es lo que llevo cobrando como 12 años. Entonces, esto yo creo que de inglés a español, ¿vale? Eh, creo que a partir de 13, incluso 14, hay algunas editoriales que, que, que pagan una tarifa un poquito más alta. También depende mucho del de tipo de texto que estamos trabajando, ¿no? También puede haber un poco de variación ahí. Eh, no tiene por qué mm, pagarse todo al mismo precio, ¿no? Pero, pero sí que, bueno, y luego lo de las liquidaciones, también creo que que hay un problemilla ahí, ¿no? Porque, mmm, me refiero, eh, no hay ningún órgano externo aquí en España que te tiene que fiar de lo que te dice la editorial. No hay nadie <risa> externo que, que diga realmente se han vendido tantos libros. Aquí te tienes que fiar de lo que digan ellos. Entonces, bueno, hay gente que sí que es muy transparente y otras personas o eh, grupos, empresas, lo que sea... <risa> Que, que no está tra transparente y yo he me he visto en casos que no me estaban yo creo que no me estaban diciendo lo que realmente se había vendido porque yo veía el, el éxito y el volumen que se estaba vendiendo que yo creo que se vendió más que el corredor del laberinto que el corredor del laberinto ha sido la única serie que me a mí me ha dado eh, más dinero del que me pagaron en un principio sí. eh, pero por ejemplo yo he traducido un montón de novelas de Assassin's Creed Sí, y, pues. y se vendió también en Latinoamérica y yo no he visto ni un duro. y se, han habido reediciones a punta pala, entonces claro dices, a ver sí <ríe> aquí, aquí, vaya algo Desde luego. esto es una cosa que llevan
6: los autores pidiendo mucho tiempo, pero eh, tienes el Nielsen, tienes ese tipo de cosas que miden lo que miden y da para lo que dan yo, la verdad es que nunca he tenido todo lo contrario, de repente me llegan liquidaciones y digo, pero ¿cómo podía vender esto? Pero bueno, pero vamos, no, no, pero de cosas de estos libros supermediáticos y dices, pero si este, este horror absoluto que esto, ¿cómo demonios me están dando dinero? Bueno, bueno gracias, gracias.
7: Pero,
1: pero sí, bueno, pero es lo que, dice, lo que dice Noemí, que hay... Hay editoriales, grupos o tal, que son más transparentes y otros que, bueno, que te tienes que fiar y es verdad que hay veces que a lo mejor, como dice Noemí, chirría un poco el éxito popular que tú le ves que tiene, a, luego lo que es lo que se traduce eso en cuanto a, a tu trabajo, claro. Cristina... En, eh, tú, bueno, en tu caso por lo que dice, por lo que cuenta, te ha llevado incluso sorpresa positiva, ¿no? <risa> en sí, ese eh, sentido. ¿no?
6: Sí, pero bueno, también hay que tengo que decir que Gigamés eh, que es con la empresa con la que yo más he trabajado, eh, para ser exactos, Alejo Cuervo es sí. de un generoso, de la ruina, es gen, ruinosamente generoso para. él <risa> Pero bueno, la, la cuestión está en eso, en que eh, esto es una reclamación tradicional de los autores, eh, que tienen mucho más, que se juegan mucho más en esto que nosotros todavía, y no hay manera, yo no veo una manera factible. De vez en cuando oyes a, traductor, a autores, exigir estas cosas y tú que te has leído su libro dices, pero alma de cántaro sí, sí, gracias tendrías que dar por el anticipo eh, si, no, si que, tendrías claro, que pagar no tú eh, pues, ¿No? de, hecho, de hecho sospecho que alguno de los que hablan de que no lo liquidan ha pagado ellos, pero bueno vale. el, nada pero la cuestión está en que sí que sé de otras quejas que tienen fundamento y tal, pero no veo, o, o conociendo en la industria, no mm. veo una manera fácil transparente, una, como dice Noemi una autoridad externa. Eh, a mí me... Tengo una pequeña una novelita juvenil que, que se publicó hace 20 años y me persigue de vez en cuando para que escriba la siguiente, pero como dice Mafalda, lo urgente nunca deja tiempo por lo importante. Y cada vez que se... Que todos los años me mandan las liquidaciones y cada vez que se hace una reedición me mandan la imprenta. Una, o la imprenta misma. Desde la imprenta me llega... Un, hemos pues, impreso tantos ejemplares de esto, Hemos este año hemos impreso mil más, ¿eh? entonces te mandan eso. Quizás sería la, la solución que las imprentas estuvieran obligadas a enviar esto también a los traductores, no lo sé. Bueno. Luego no sabes cuántos se, cuánto se han distribuido aquí, cuántos se han vendido en el extranjero. Encima, así como dice Noemi, incluimos los que se exportan a Latinoamérica o los que se imprimen directamente ahí. Y es imposible seguir este, el hilo de este ovillo.
1: Claro, es complicado, la verdad es que es un entramado complicado de desenredar y bueno, en muchos casos, como decís, pues sí, tenéis que confiar en la buena voluntad de, del que os paga.
6: Más que en eso, hay que confiar en la falta de mala voluntad.
1: <risa> bueno, eso, claro. La claro. buena
6: voluntad no es necesaria, de verdad, o sea, yo no, no quiero nada de estas cosas <risa> de lo, lo, de lo que no positivo. hay que tener yo, mala voluntad. Con, con, con lo que quiero que hagan su trabajo está perfecto, ya me vale con eso.
1: Bueno, pues de todas las... habéis traducido muchísimo las dos Vamos a hablar de algo un poquito más amable Os va a costar porque yo sé que hablar del trabajo de una misma tal vez es complicado Pero yo estoy seguro de que por ahí dentro de vuestra cabecita tenéis alguna traducción, alguna obra de la que os sentís especialmente satisfecha o, o que cuando la habéis visto acabada habéis dicho pues mira, esta creo que me ha quedado especialmente bien. ¿Tenéis alguna en concreto? Cristina, por ejemplo...
6: Bueno, pues eh, bueno, para empezar Noemi, gracias a ti y a, y a otras compañeras mi hija se volvió lectora con lo cual vale. <risa> esto, nunca se pagará suficiente, esto nunca se pagará suficiente a los que hicieron un buen trabajo ahí en esos libros al castellano todas estas sagas juveniles están denostadas que se vayan a hacer puñetas Son los está, estáis creando los lectores del futuro eso para empezar lo, no, no, esto es súper importante tía, que vamos a vivir de ellos o sea que...
1: <risa> sí, sí, está claro
6: no, eh, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho trabajo recordar cosas del pasado y además tenemos en la profesión una frase que es, eh, si quieres hacer muy desgraciado, muy desgraciado un traductor, enséñale una obra suya de hace 20 años.
3: <risa>
6: o sea, si yo estaba en su tiempo encantadísima con Mr. Terry Pratchett y ahora cada vez que veo uno se me cae la cara de vergüenza y procuro meterme debajo de una piedra y me alegro mucho de que mi nombre no esté en la portada. <risa> Pero la cuestión está en que ahora, oh, a mí ahora mismo, a nivel profesional y tal, lo que más me satisface generalmente es lo penúltimo, lo último que he hecho. Ahora mismo estoy encantada y babeante con Catriona Ward con, con la sí. casa, la última casa de Neil, eh, la última, no, la, la casa sí, la traducir, Al sí.
1: final, la casa la al final, casa, final de Neil final, es, es Street.
6: Street que es, me pareció, ha sido un, una, una labor de ingeniería porque hay muchos planos y hay una serie de muñecas rusas ahí que, que es algo que el lector no se tiene que dar cuenta que a mí me ha costado un trabajo horrendo acordarme de qué color es esa alfombra porque el color de esa alfombra es muy importante. Entonces hay...
1: Pues precisamente el club de le, uno, un club de lectura que coordino yo en una librería de aquí de Sevilla, la lectura del mes de noviembre va a ser ese libro precisamente y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque estoy leyendo muy buenas opiniones de no leas, por todas las partes no, leas no 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 no, leas no 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 reseñas y spoilers nada es simplemente comentarios de gente de, diciendo que les ha gustado mucho pero no no no, no me lo van a destripar <risa> antes de tiempo
6: es un libro que yo me lo he pasado con los indios y ahora estoy traduciendo precisamente otro de uno anterior de Catriona Ward en la que uh -huh. empiezo a ver ya los mimbres de la autora y esto cuando te pasa esto cuando empiezas a entender a un autor y ver sus, ver dónde ver qué cuerdas suenan de qué manera en, en su voz eso te hace a, me hace a mí me está haciendo muy feliz la tía esta
1: muy bien, pues yo también creo que me va a gustar mucho por lo que ya te digo por lo que he visto por ahí Creo que tiene muy buena pinta. Eh, Noemí, ¿y en tu caso eh, opinas igual que Cristina? ¿Que tú eres de recencia de lo último es lo que me hace feliz? ¿O te acuerdas de alguna anterior? No, que... bueno, hay
7: una que me hace muy feliz, pero me hace muy feliz porque yo era fan ya antes. <risa> eh, que es Dentro del laberinto, la, la novela de la película con David Bowie y, y Jennifer Connelly, la eh, Jim Henson. Que a mí ese libro, bueno, se agotó la edición, se agotó. Estaba, me dijeron que la iban a volver a una segunda edición, uy. <ríe> y, y entonces, bueno, eh, no, no pasó nunca. Hay un montón de gente pidiendo el libro eh, y no sé, yo desde aquí, eh, si nos está escuchando Alejo Cuervo, <ríe> Y, y quiere comprar el, el libro, yo estaré encantada de... No, pero es verdad, lo pide muchísima gente y no ha salido una segunda edición eh, y, y es algo increíble, ¿no? Yo me, me le... Es la única traducción que he leído después. O sea, que me, con los años... Porque cuando me dijeron que iba a salir a la segunda edición, que la íbamos a sacar y tal, dije, venga, pues lo voy a adelantar ya. Pero ya es del rollo fan. Ya no es como traductora, ya es porque... Eh, me gusta mucho la película y el libro, si lo hubiera salido en la segunda edición, pues me hubiera encantado. Estaba ya pensando en, en actividades que hacer y ir aquí a, a presentarlo aquí y allá. Y al final, bueno, nada. Eh, esto es, es por el cariño este nostálgico, ¿vale? Sí. Pero así, yo supongo que Cristina, los libros que se estaba refiriendo era lo del Corredor del Laberinto. Con sí, cosas, claro. Sí, sí. sí. <ríe> Eh, sí, claro, estoy orgullosa de la serie esta Porque Bueno, eh, tiene mucha Parece una chorrada Pero, pero sí que tuvo cositas eh, Bueno, complicadas Como siglas que Por ejemplo la, la, la organización esta que se llama Cruel Pues claro, en inglés era Wicked Y, y cada sigla Significaba algo World in Catastrophe uh, un. no me acuerdo eh, no sé qué department entonces esto teníamos que pasarlo a, a español y que cruel también significa que significara claro. lo mismo que en inglés ¿no? entonces bueno, de esto estoy muy orgullosa de cómo me quedó cruel y luego eh, así más reciente eh, la que también me gusta mucho es La luz de las profundidades de Frances Hardinge que lo pasé mal <ríe> con este libro <risa> Y parece ser, bueno, gente que lo ha leído me ha dicho que, que les ha gustado bastante mi traducción. Y yo, claro, no te puedo decir, es la mejor traducción. Yo me fío de lo que dice la gente. Sí, claro, claro. De... No... Pero yo de mis propias creaciones, bueno, no voy a decir es la
1: siempre lo intento hacer lo mejor posible, lógicamente.
7: Claro, yo lo intento hacer lo mejor posible. Yo digo que es bueno, según lo que dice la gente que lo ha leído, pues... Pero claro, yo te voy a decir... Lo he hecho súper
1: bien. Muy bien. ¿Cristina? ¿Querías comentar algo? No, no, no. Estaba
6: simplemente pensando que, que el libro de Harding se me escapó este año pasado y que le tengo muchas ganas. de Me han hablado maravillas de él. O sea, que le voy, a echar, el ojo, le voy a echar el gancho, pero con tu traducción, nena. Muy
7: bien.
1: Bueno, pues vamos a ir ya eh, terminando. Yo, yo, por curiosidad... Eh, me gustaría saber, ya sé que vosotras se os nota por la forma de hablar, por tal, que no soy especialmente, que vuestro trabajo, lo como ha dicho Cristina, que el reconocimiento tiene que ser por vuestro trabajo, la remuneración y tal, que, que el hecho de aparecer o no aparecer que no le resulta tan, tan importante. En el caso de Noemí, sí... Ahí tenéis distintos a lo mejor matices, porque a Noemí sí le gusta también aparecer, lógicamente, en, el, en la portada o tal. Eh, ¿Qué es lo que sentís vosotras cuando, por ejemplo, Cristina traduces una, unos libritos que creo que te sonarán de algo, de un tal R.R. Martin y de repente eso es. Eh, leído por millones de personas y en el caso de Noemí también el corredor del laberinto o el libro, el libro de Michael Andes o el, el que acabas de traducir de alma clásico ilustrado que seguro que también va a funcionar muy bien ¿Cómo sentís vosotras eh, sabiendo que os lee tanta gente? que Aunque no sea una obra original vuestra pero que habéis puesto mucho trabajo ahí y que ese trabajo le llega a tanta gente ¿Cómo, ¿Cómo sentís personalmente vosotras? Tiene que ser algo, imagino que, reconfortante, ¿no, Noemí?
6: Por un lado te sientes
7: vigilada, ¿eh?
6: Claro, claro, esa es
1: la cara B. ¿Noemí?
7: Claro, cuando a ver cuando yo empecé a hacer el, el corredor del laberinto, eh, no sabía que iba a tener esta repercusión. Entonces, claro. al principio pues nada, lo traduces eh, como buenamente puedes y, y sin pensar que va a ir más allá. Claro, luego cuando sigues la serie y ves que ha tenido ese éxito, eh, ah, también no es que le presten más atención porque en todas las traducciones pongo el mismo esfuerzo, ¿vale? Pero, pero claro, ya sabes que eso lo va a leer un montón de gente. Y luego también otra cosa que me hace gracia es en las redes sociales yo estoy bastante metida y, y ves a la gente... Eh, pues incluso hacer chistes con cosas de, del libro Que los chavales eh, usan las palabras que me inventé yo Luego ya cuando se transforma en película Ir ahí a, 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 y verlo en pantalla grande Tus propias palabras Porque la Fox me pidió un glosario Para uh -huh. mantener eh, la coherencia ¿no? con los libros y tal Entonces claro, todo esto eh, bueno, me hace mucha ilusión mm, claro. Así decirlo <ríe>
1: Cristina, ¿en tu caso?
6: Pero fíjate que yo no, o sea, al principio obviamente estabas traduciendo ahí un tocho justo cuando había dicho que no iba a volver a traducir literatura y menos tochos, estaba traduciendo el tocho este y, y claro, yo, yo iba tan tranquila diciendo cuéntanos, pues Invernalia, pues ahora bien, ¿por qué no? A la tira para adelante y de repente dices y esa chorra a la que yo le dediqué entre tres y cuatro minutos de mi vida de repente ahí lo tienes en una serie de televisión y tal y dices Brutal. Pero esto igual tenía yo que haber estado no, no sé, me siento un poco vigilado pero, pero bien está, está bien, quiero decir al fin y al cabo, ¿qué, qué pasa al final? ¿Qué, que te invitan a sitios guay y la gente y te pones un poco colorado cuando te dicen cosas bonitas y ya está bueno pues va, está muy bien,
1: <risa> no bien quería esto algo. que decía
7: de, la, de las palabras, que a lo mejor has estado poco tiempo ahí y dijiste, va esto por ejemplo, a mí me pasó eh, con alguna palabra de estas que se decían los clarianos, que luego he dicho, Dios, esto tenía que haber sido de otra forma. Y, y además, una vez me invitaron a, a dar una, bueno, en, en un posgrado de, de traducción, o era de, de cuarto, del último curso de, de, de traducción en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, y un ejercicio que hicimos era traducir un fragmento de, del corredor del laberinto, donde además aparecían muchas palabras de estas, y había soluciones de, de alumnos de, de, esa, de esa clase que eran mucho mejores que las mías. <risa> <risa> y era como, díaz... Tías... <risa> claro, lo había traducido hace 10... Bueno, esto ya 12 años hace que traducimos. Claro,
6: vale, imagínate. Claro. Mira, ¿tú y tú eso probablemente eras menor de edad cuando lo
7: tradujiste. <risa> <risa> o sea, que, a ver... <risa> pero vamos que, que claro que yo que sé hay cosas que en ese momento a lo mejor pues es el, lo mejor que se te ocurre no eh, no se te ocurre otra cosa le has dado mil vueltas y bueno se queda así a ver
6: eh, ¿Qué vas a que, hacer? Que, que hacemos que, que, a ver también es que todo, todo, de verdad, necesitamos tener perspectiva. Nosotros, los lectores, porque es que cuando hablamos todas estas cosas que nos fascinan y nos interesan y nos divertimos mucho y son nuestra profesión, se nos olvida que no estamos curando el cáncer. Entonces, estamos. A ver, el sitio se llama eh, Invernalia. Eh, ¿Había soluciones mejores? Según Alejo, todas. Cualquiera hubiera sido mejor. A mí me gusta Invernalia, qué leche. Según él, tiene... Según el editor, tiene nombre de, de marca de dredones. digo, pues mira, tío, haberlo cambiado. Y ya está, y ya está, y ya está. Al final se ha quedado la sonoridad, está ahí. Y es terrible. No, pues venga, hombre. O sea, Lo importante es que la historia fluya y que la historia se cuente y que la historia sea divertida y que el lector se eh, pase un rato fantástico a cambio del dinero que ha pagado. Y hasta ahí, porque estamos escribiendo, estamos traduciendo novelas de fantasía y de ciencia ficción, no estamos curando el cáncer.
1: Claro, es importante, desde luego, como bien dice que la historia fluya y tal. Y lo que sí es también lo que habéis comentado, que yo imagino que a veces habéis hecho traducciones, como ha dicho Noemí, la del Corredor del Laberinto, cuando empezó, que, bueno, era una novela que no pensaba que iba a tener la repercusión que tuvo, y claro, haces la traducción y una vez que llega el boom de ese, de ese libro, pues te das cuenta, a lo mejor te fijas más en qué traducción hice de, de este libro, aunque, aunque busques siempre hacerlo mejor, pero claro, sabes que lo va a leer más gente y, y, y eso es lo que, lo que, como decía Cristina, te sientes más vigilada en, en ese sentido y eso quiera que no, un poco de presión sí, sí tiene que, que ejercer, ¿no?
7: Sí, como por ejemplo con Harding, eh, sí. sí que sabía que lo iba a leer gente, porque ya, bueno, tenía una reputación cuando estuve buscando información sobre esta autora y vi que que era quién era, eh, dije, vamos a ver. Y además era un libro complicado porque está lleno de, de nombres propios traducibles. Eh, y, y claro, esto es, eh, sabiendo que lo iba a leer mucha gente, que lo, lo consideran literatura juvenil, no sé por qué. Porque yo creo que tiene un nivel.
6: Es, es dark, es, es oscura y, y, y sí. cruel y es, es mala gente, mala gente. Es maravillosa, <ríe> es una de las tías, una de las voces más interesantes. Y mira que, que británicos últimamente das una patada a una piedra y salen cinco tías, sobre todo tías interesantísimos. Sí. Uh, uh, Frances Harding creo que es una de las voces más interesantes que hay ahora mismo.
1: Vosotras como traductoras. Eh... ¿Qué libros así a bote pronto se os vienen a la cabeza que, bueno, ya ha comentado Noemi algo, pero un libro que tú digas este libro mm, me encantaría que fuera traducido. No sé por qué todavía nadie ha, ha traducido este libro a, a nuestro idioma. ¿Hay alguno que tengáis así que os venga a la mente a bote pronto?
7: Yo tengo un par de autores de fantasía y ciencia ficción que, que están ¿Ah? ahí y que, bueno, en Estados Unidos tienen una obra súper extensa y aquí prácticamente no ha llegado a nada, eh, una es Tanith Lee, que... Dale, dale, dale. <risa> sí, que, que, que que bueno, lo tengo todo en inglés, tengo una biblioteca enorme que me consiguieron así de segunda mano y no se ha hecho prácticamente nada, yo la conocí con el unicornio negro, que la, la colección aquella del vuelo del dragón de Timon Mas que me encantaba, y a otro, a otro autor que conocí también, que solo sacaron cuatro en Timo Más en los 90, eh, el otro autor que me encantó y que tampoco... Es, es canadiense él y que casi tiene una obra super extensa también y no se ha publicado nada en España, o dos cosas, que es Charles de Lint y, y bueno, eh, me parece también como olvidado, ¿no? Aquí, ¿por qué no lo han traído? Y este hombre sigue ahí, no sé, sigue haciendo cosas y...
1: Pues ahí, ahí queda a ver si algún editor nos escucha, si le resuena. Y... Pero
6: si algún editor si la está escuchando, ella puede traducir todos los demás de Tanitli, pero yo quiero traducir Silver Metal Lover, ¿vale?
1: Venga, os lo repartí, venga, vale. Venga,
6: Silver Metal Lover mío, la continuación te la dejo aquí.
1: Bueno,
7: sí, yo, sería genial colaborar contigo, Cristina. ¡Ostras, antes que no nos íbamos a reír. Sí. Silver Metallover,
6: el Silver Metal Lover es una novela que yo creo que leí a los 20 años. Eh, fue de las primeras cosas que yo leí en, eh, por 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 pura pasión en inglés y anda oh Dios mío qué llantinas por Dios recuerdo que me dolía la cabeza de tanto llorar con aquella novela qué maravilla no sé no me atrevo no sé si me atrevo a releerla pero creo que aguantaría bien ¿tú la recuerdas Silver Metal no esta,
7: Lover? no no lo he leído está
6: mejor, porque no te molestes porque esa la quiero producir
1: <risa> hecho, ya está <risa> Cristina, y aparte ¿tienes tú algún autor o autora, así que, o algún libro en concreto? Estaba, de... intentando,
6: estaba intentando hacer memoria, se dejaron de publicar las novelas, eh, o sea que debió de ser que no tuvo mucho éxito de Michael Rabozan, eh, pero por ejemplo a mí me gustaría darle la vuelta ¿Por qué, no, ¿por qué no conseguimos que se traduzcan al inglés autores grandes y autoras grandes, grandes, grandes o sea, estilo, estilo oh, Kari Santos, que tiene algunas de, a, algunas cosas absolutamente fantásticas, o Juan Ramón más españoles, pero que dices, ¿pero por qué demonios no pueden estar esta gente que tiene un nivel literario y una... un nivel literario de, de grandes, y que estarían sí. ahí vendiendo o, como rockies, pero...
1: Ese es otro tema... pequeño
6: problema de no escribir en inglés.
1: Sí, ese es otro tema... Mm... Interesante porque si es cierto yo en mi caso por temas familiares alguna vez he ido a comprar algún regalo, algún libro eh, a algún familiar eh, bueno, en este caso pareja de un familiar que es inglesa y, de, y mi interés era comprarle un buen libro de un autor español en inglés y es cierto que como que hay una carencia ahí importante ¿verdad?
6: Claro, por lo que hemos hablado del precio de los traductores, o sea, uh -huh,
1: los ingleses
6: sí. eh, además es que dicen, pero pero esto cuesta dinero, ¿por qué demonios voy a pagar yo dinero por algo cuando aquí me lo escriben en inglés ya originalmente gratis? Pero claro. alguien está loco aquí, ¿por qué quieren...?
1: Sí, sí, hay poco, hay poco autor español... Ah, sí. y es una pena, pero bueno.
6: Nosotros tenemos en el Celsius tenemos un pequeño proyecto que estamos tirando del todo lo que podemos, que es hacer una colaboración con. Hemos empezado con el Reino Unido y este sí. año vamos a empezar eh, también, si lo conseguimos, clavar con Polonia, que es traducir uh -huh. eh, cuentos de, auto, de autores españoles de fantasía, ciencia y un cuento y a cambio nosotros traducimos otro de ellos. Ajá. Entonces nos está costando Dios y ayuda, pero lo conseguiremos, me cachis la mar, porque somos así de testarudos. <risa> <risa> si, a,
1: si, a, si en tiempos de pandemia habéis mantenido el Celsius en pie. Podéis con cualquier cosa.
6: Sí, estoy, me están pidiendo títulos para una mesa redonda sobre festival y diciendo, eh, y el que se me ha ocurrido es cómo organizar un festival y por qué nunca deberías hacerlo.
1: <risa> qué bueno. Bueno, pues ya vamos a, a finalizar. Una cosita. Eh, sí, sí, no. Sí, sí, no que, que me he traído
7: este libro porque es otro libro que también pide mucho la gente y no sea... ¿Qué libro es? Sí, que, eh, lo digo, te lo digo, que no, que no me están viendo. <ríe> eh, Cuento de hadas de Raymond Feist. Y lo han pedido muchísimo también por internet, porque en un blog que tenía hice una reseña cuando lo leí en su día, hace 300.000 años, y, mm. y me decía, bueno, y un montón de comentarios de gente que no sigue el blog, sino que se han metido ahí buscando este libro y, y eso, eh, no se ha vuelto a reeditar, es una edición también creo de los 90, eh, se agotó y además esto es Grijalvo hace sí. mil años, <ríe> y sí, ya sí, supongo sí. que no deben tener los derechos y, y nada, eso que es imposible de encontrar, entonces también estaría bien volverlo a sacar.
1: Pues ahí hay un buen... Ya habéis citado un buen puñadito de libros y de autores que, que, bueno, a ver si algún editor se anima y, y nos lo trae y lo traducís vosotros, por supuesto. <risa> pues nada, vamos a ir cerrando ya esta charla. Si Lo que sí me gustaría preguntaros para terminar, si hasta dónde podáis contar, por supuesto, pues qué proyectos tenéis ahí... Eh? En futuro o próximo si, si puede ser Bueno, Noemí ya ha comentado lo del de, libro de, de Alba, clásico ilustrado De, de vampiros que, ¿Ha salido ya, Noemí, o está a punto?
7: Sí, sí, ya sal, ha salido esta semana
1: Esta semana, oh, perfecto Ala, y, más y, Ala,
7: más dinero y... No, más no dinero porque Bueno, no, pues no, dinero no, para más
6: dinero que... que me va a costar a mí, cariño Ah, porque, porque yo Esta conversación me, va, me está saliendo ya muy cara Tengo aquí notas y me está saliendo muy cara Esta <ríe>
1: y bueno y algún proyecto así que tengáis eh, en mente próximo al que podáis contar
6: yo estoy traduciendo ahora Little Leaf que es la siguiente que es una novela anterior de Catrona Ward que es lo que he dicho antes
1: sí la has comentado y sí es,
6: y soy, y soy muy feliz muy feliz
1: pues nada cuando lea <risa> y, el de el de Niles Street ya te comentaré porque
6: este es, es, tiene es, muy buena es una, pinta ese que vas a leer es una novela de muñecas rusas o sea nunca mm -hmm. Nunca he encontrado una cosa tan llena de detalle nimio que es fundamental.
1: Vaya, hay que, es una, hay que, estar, hay no, que estar atento, ¿no? ¿no? En la lectura. No, hay que ¿No? leer dos
6: veces, no te molestes,
7: hay que leer dos veces. <risas>
1: <risas> vale, vale, vale. Lo tendré en cuenta. ¿Y Noemí?
7: Pues mira, yo este verano he estado haciendo cositas muy diferentes. He hecho un cómic. Ah, que, ah. que todavía no, no lo han anunciado pero bueno, es decir que lo del cómic ha sido toda una experiencia porque no, no lo había hecho de forma oficial o sea, en la carrera sí que hicimos un poco de traducción de cómic y tal pero no lo había hecho hasta ahora, y luego también he hecho un libro juego, ah, que rollo elige tu propia aventura de estos que bueno. hay que ir como pasando pruebas, es de chavales de mar ¿no? Pero, pero también muy gracioso porque esto tampoco lo había hecho nunca y, y luego también he hecho una cosa que juntaba como novela gráfica un poquito, pero tampoco sin ser novela gráfica, con, con novela normal. <ríe> y, y esto también, pues eso, también eh, juvenil. Y, y ahora mismo me han dado una cosa súper distinta también a lo que suelo hacer, que es no ficción y, y, y rollo científico. Así que... Ah, bueno Sí, <ríe> no lo he hecho tampoco nunca... Entonces, estoy ahí con cosas nuevas. Bueno, mientras haya trabajo, eso es lo que importa. Ah, sí. Pues yo
6: también, espera, eh, que se me olvidaban dos cosas. Una, sí. pongo para, en la cesta de cosas que hay que traducir al inglés, sobre todo al inglés y luego a todos los idiomas que queráis, es el Babo de María Zaragoza. Una... Uh -huh. Preciosidad del libro de Además lo publica Distas Martínez y yo, aunque solo lo leo en digital, este es en papelito y es de conservar y, y enmarcar, es una belleza del libro y lo mejor que ha escrito María Zaragoza, y mira que María Zaragoza escribe muy bien. Y, y voy a publicar un libro, pero es de filosofía y gastronomía.
1: Ah, muy bien. Se publica en
6: enero, o sea que mira. Si alguien quiere pues saber cómo soy yo cuando hablo y digo tonterías, pues soy exactamente como sueño.
1: <risas> pues nada, eh, hasta aquí la, la charla. Ha sido un placer. Os agradezco a las dos enormemente el haber estado aquí en Windumanoz. Creo que es importante, como decía al principio, que, que no solo se hable de escritores, de librerías, de editores, sino que también en la cadena del libro es muy amplia y hay otros otros eslabones que, que sin ellos eh, todo sería infinitamente peor o incluso no sería, porque que sería de, de los pobres mortales que no leemos en otro idioma que no sea español sin, sin esas traducciones que nos traéis. Así que, eh, Cristina, Noemí, eh, muchas gracias por participar en esta charla y bueno estoy seguro que en algún momento volveréis a, a pasar por aquí para seguir contando cosas interesantes. Muchas gracias a las dos. ¿eh?
7: Muchas gracias a ti. Gracias
6: a ti. Será un gusto. Chao.
1: Un abrazo. Hasta
6: luego.
0: Siempre hay alguna manera de hacerlo. Si al deseo está unido el valor, contestó el cimerio. Robert E. Howard.
1: Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y llega el turno de, de la entrevista, pero antes de, de presentar al protagonista de hoy, quiero dar la bienvenida una vez más a nuestro codirector, Alex Sebastián. Alex, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola compañero, ¿qué tal? Pues aquí estamos, muy contentos otra vez de estar aquí.
1: Y tanto, pues además es que para la entrevista de hoy tenemos a un invitado que muchos de nuestros oyentes seguro que conocen... publicó su, no, su primera novela ya por 2009 y 12 años después tiene ya en su haber un buen puñado de, de títulos y un creciente número de, le, de lectores y para nosotros es un placer contar con la presencia de Carlos Sissi. Carlos, bienvenido a window Manos.
8: Hola, muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros, gracias por la invitación de verdad.
1: Igualmente. Carlos Isí nació en Madrid y vive en Calahonda, Málaga. En 2009, eh, como digo, eh, publicó su primera novela, la primera de la serie de Los Caminantes, eh, con la que sorprendió al público español en, con una novela que situaba el apocalipsis zombie en, en Málaga, en tierras malagueñas, y la verdad es que se convirtió en un fenómeno de ventas. Y también es autor de un buen número de, de otras obras, algunas de las cuales citaremos durante la entrevista y además ganó el, el dec, la décima edición del premio Minotauro con su novela Panteón. Así que, si te parece, Carlos, empezamos la entrevista porque tenemos muchos temas de los que conversar contigo y seguro que es interesante. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Adelante.
2: Bueno, Carlos, eh, tú tienes una empresa familiar de diseño y soluciones de Internet, ¿no? Y también trabajaste cinco años, creo que entre el 95 y el 2000, para el grupo Hobby Press. Las famosas revistas PC Manía y Micromanía, que los de nuestra quinta pudimos disfrutar. Sí, eh, Con ese trasfondo, ¿en qué momento y por qué te dio por empezar a escribir? ¿Y cómo llegaste a, a conseguir hacerlo profesionalmente?
8: Bueno, pensé que antes de la informática doméstica, que fue en el 84, lo que teníamos de ocio eran los libros para viajar, para vivir aventuras no existía el VHS siquiera era la tele, que solo había un canal entonces yo leía mucho ahora lamentablemente, bueno las cosas son así, hay que aceptarlas eh, porque las cosas pues van cambiando. Y ahora tenemos, pues bueno, pues series por streaming, tenemos videojuegos, el ocio se ha multiplicado a través de un montón de medios. ¿no? Pero yo leía mucho. Entonces, cuando lees, te apetece también contar tus propias historias. Y yo recuerdo cuando era jovencito, escribía muchos relatos cortos, alguna novela hice también cortita, pero novela está por ahí, impublicable totalmente. Eso no se puede leer, no se puede, no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, es un, una de las estructuras que me hicieron soñar con la posibilidad de contar historias, ¿no? Entonces, cuando pasaron los años, en un momento dado, en un momento así determinado en mi vida, dije, voy a, voy a escribir otra vez porque me apetecía, ¿no? Y de tanto absorber historia de los demás te apetece contar tu propia perspectiva de las cosas. Pero viene de ahí, de la, del amor por la literatura en aquellos tiempos en los que era la vía de escape de, era mi casa llena de libros, mi padre era un gran lector, mi hermano también, y afortunadamente tenía ahí desde novelas tradicionales a libros de histórica, de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y mucha ciencia ficción.
1: Eh, mira, Carlos, tengo una curiosidad, esto ya es una curiosidad personal, fíjate, porque mi revista favorita, y, y los oyentes que, que tengan una cierta edad como nosotros seguro sí. que la recuerdan, mi revista favorita en aquella época, era Micro Hobby, una revista mítica que estaba dedicada al Spectrum en exclusiva, que regalaban cassettes. Tú fíjate, es que a mí me suena ya diluviano eso. Sí. <ríe> Los cassettes con, con demos, con juegos completos para, para disfrutarlos en casa y tal. El último número de esa revista, eh, que creo recordar que fue el 217, a principios del 92, que ya ha llovido, eh, ahí acabó esa, esa revista que había tenido una, un recorrido bastante amplio y bastante exitoso, pero bueno, ya los Spectrum, pues claro, se quedaron sí. atrás con las nuevas máquinas y, y acabó. Por curiosidad, eh, ¿tú llegaste a trabajar o a colaborar de algún modo con esa revista o hiciste algo con ellos?
8: No fue más tarde, fue con, directamente con Micromanía. Directamente. Fue, sí, se, se me ocurrió. ocurrió pero conoces,
1: ¿verdad? ¿Conoces la revista? Sí,
8: los compraba todos cada semana. Tengo un recuerdo muy bonito de ir al kiosco, bajar la calle y comprarme el Microhobby y un paquete de conguitos.
1: <risa> el recuerdo es, es mutuo. ¿eh? Lo de los conguitos no, pero sí. la revista... Y pues, Para mí era como una
8: tradición semanal. Iba, compraba dos cosas, entonces iba leyendo, absorbiendo las páginas maravillosas que tenía y comiéndome los convitos
1: o sea, Además yo recuerdo de bajar y, y fallar, es decir, bajar pensando que estaba ya y no estaba y tener que volver y era como un poco incluso la ansiedad porque llegara la revista, pero claro, cosas de la edad. Sí, ¿eh?
8: sí pero no, no llegué eso, fue más tarde, lo de micromanía fue más tarde ya, microhobby no existía.
1: Eh, tu primera obra, que luego se convirtió, se ha convertido en, en una saga, eh, es Los Caminantes, una historia que, como ya hemos dicho, transcurre en, en una Málaga posapocalíptica, invadida por los zombies. ¿Y por qué te salió escribir precisamente sobre zombies y, y ambientarlo en España? Y, y para alguien que no haya leído nada de, de Los Caminantes, ¿cómo le presentarías la saga? ¿Qué es lo que se va a encontrar en ella?
8: Pues se me ocurrió porque no conocía, seguramente existían, ¿eh? pero no conocía libros de zombies en la literatura. Era Para mí era algo de películas, era muy cinematográfico, era muy muy gore, muy visual, los zombies con el maquillaje y la sangre. Y cuando me apeteció escribir, que era por el hecho de escribir, de contar algo y de vivir esa experiencia que es escribir una historia que es muy bonita, es algo que que la gente debería probar alguna vez, aunque no piensen publicar, pero es muy introspectivo y sirve para explorar muchísimas cosas ¿no? y eso es lo que yo quería hacer entonces miré al frente y vi las películas de Romero, las clásicas que amaba tan profundamente y pensé oye, pues esto puede funcionar en la literatura porque son historias llenas de drama, de situaciones de superación, de estrés, de supervivientes que tienen problemas y tienen que, que manejarlos y, y pensé que era ideal para ese medio, ¿no? Luego ya cuando estaba, yo creo que Los caminantes estaba ya escrito, me enteré que había un señor por ahí, muy desconocido, que se llamaba Max Brooks, que había hecho sí. lo que luego sería la Biblia de los zombies, ¿no? Y por supuesto, Manuel Lureiro, que había hecho también su primera publicación. Por eso lo mandé a Dolmen, porque el Lureiro ya había publicado su libro. Y, y lo mandé ahí a ver qué tal, y bueno, pues lo, lo aceptaron. ¿no?
1: Ya, ya has publicado cinco obras de esta saga, la última fue Tempo Fugit, de, en 2015. Eh, ¿Ya has dicho todo lo que tenías que decir sobre zombie, o podemos esperar alguna sorpresa más con, con esta saga?
8: Eh, los fans de los caminantes son muchos, ¿no? Y siempre están pidiendo el sexto. Si sí, es que dije que habría un sexto libro. Uh -huh. eh, lo que pasa es que todavía no se ha publicado por, por cosas. Eh, pero, pero en algún momento saldrá, ¿no? Pero me gustó mucho... Y que no se me de los fans de los zombies, pero disfruté mucho más con la saga de Rojo. Porque el vampiro, el, el zombie es el zombie, y es un zombie, pues está el zombie lento, el zombie rápido, la horda, la situación de que su eh, factor de ataque es el número, ¿no? Pero los vampiros, como, como elemento para contar historia, me pareció mucho más interesante porque tenía todo eso, que son los vampiros de, de tardía... Evolución, ¿no? Que ya son más carne de cañón, ya piensan menos, son más animales, son más instintivos, les, les sirve más el olor sí. que otra cosa, que la inteligencia, ¿no? Pero también estaba el zombie, el, perdón, el vampiro, el legendario, mítico, con una mente súper antigua de mil años, ¿no? Uh -huh. Y claro, hacerles pensar a mí una línea que dijeran ellos me costaba un rato, porque yo, ¿cómo, ¿cómo puede pensar una mente de mil años? ¿no? ¿Qué diría que ha vivido tanto y ha manejado tantas experiencias y le he dado tantas vueltas a, a la cabeza? ¿Qué contestaría aquí? Y ese ejercicio me lo disfruté muchísimo. Y la saga rojo para mí, cuando me dicen Vas a sacar otro de Los Caminantes y digo, pero, pero este rojo, que, que está muy bien. <risa> Además, quiero pensar que con los años he cogido experiencia como escritor. Mi libro de trucos es más amplio y quiero pensar que rojo es, es lo que debería haber sido si Los Caminantes no hubiera sido una ópera prima, que realmente fue mi primer libro. No tenía experiencia ninguna, lo hice, de, salió de las tripas, de las ganas de hacer cosas, pero me faltaba el bagaje y creo que rojo lo, lo
1: cumple. Pues nada, nos quedamos entonces con que va a haber una nueva entrega de, de Los Caminantes sí. y después hablaremos, por supuesto, de, de la saga de, de Los Vampiros. Eh, después de publicar las tres primeras entregas de, de Los Caminantes entre 2009 y 2011 y después de volver a sorprender con en 2012 con La Hora del Mar... Llega 2013 y ganas el, el Minotauro, que es uno de los grandes premios del género en nuestro país, con tu novela, en esta ocasión de ciencia ficción, Panteón. ¿Qué es lo que sí. supuso para ti este premio?
8: Recuerdo un momento muy bonito después de ganarlo, que me subí en el AVE, y pero hasta ese momento no había visto Facebook ni nada de eso. Y sentí un recuerdo que tengo muy cálido es ver la reacción de la gente, felicitándote, volcándose, mandándote corazones y enhorabuena, no sé cuánto. Y recuerdo estar en el AVE con una sensación de... Ahí es cuando realmente gané el premio, ¿no? Cuando vi la, la reacción de la gente que me seguía y que había estado conmigo desde los caminantes, desde el primer número, cuando era muy, muy desconocido y que estaban ahí diciendo, ole, ole y ole, ¿no? <ríe> ahí es cuando dije, wow qué... ¡Qué bonito! Esto, esto de ganar premios es precioso.
2: Y en 2016 publicaste otra novela, creo que es una que ha sido muy importante personalmente para ti, que se trata de Alma, Sí. y es una obra que creo que surge porque querías contar una historia de, de fantasmas, Sí. y entonces para, para escribirla te pasas dos años en un proceso de documentación que has dicho en alguna ocasión que tuvo un gran impacto en ti, y que te hizo cambiar tu, casi tu interpretación de la realidad y te condujo a algunos momentos personales eh, bastante difíciles. Sí, pues, sí, sí. Nos gustaría preguntarte qué fue lo que sucedió durante esos dos años de documentación para Alma y qué puedes decirnos después de, del resultado.
8: Bueno, tengo que decir incluso que cuando acabé de escribir Alma tuve que hacer un esfuerzo por volver a poner los pies en el suelo porque es un mundo... Hablo de la documentación, ¿no? Es un mundo tan fascinante. Para mí me parece la frontera última del conocimiento. Bueno, mandar cohetes al espacio es necesario, está bien, pero nos hemos olvidado de viajar hacia adentro también. Y ahí hay mucho que, que mirar. Ahí hay muchas respuestas que estamos pasando por alto porque a día de hoy en esta sociedad... Bueno, tecnológica, moderna, moderna. estamos con la ciencia, que está perfecto, parece maravilloso, pero nos hemos olvidado de eso y suena como como no se entiende y no lo podemos medir y no sabemos lo que es, suena amagufo, ¿no? Yo recuerdo cuando terminé el libro, eh, conté en una entrevista muy entusiasmado todo lo que había vivido, las experiencias que había conseguido, y mirad esto, me ha pasado esto, no sé cuánto, y vi los comentarios de la gente... Y era como, va, otro magufo intentando vendernos su libro con historias de fantasmas, que es una chorrada, ¿no? Y ahí me di cuenta de que me había convertido en esa persona que dice que, mirad, aquí hay cosas, aquí hay cosas que nadie ve, pero que existen. ¿no? Y fue un momento de, ¡guau! Y por eso hice un esfuerzo por poner los pies en el suelo y volver a la realidad, que es lo que nos toca, porque el mundo espiritual descubrí que nos está vetado y está diseñado para que sea así, además. Entonces digo, bueno, pues no merece la pena seguir por ahí explorando, son días de tierra y de carne, estamos aquí ahora, y ya me enteraré, cuando pase al otro lado, pues ya sabré qué más hay, pero ahora mismo ni se pretende que intentemos descubrir eso. Y fue así, fue que quise escribir un libro de fantasmas, y para mí era, bueno, fantasmas y monstruo tradicional, yo había hecho uno de zombies, era un tema que me gustaba, psicofonías, el programa de Kirchiménez. Me daban un rebustillo de. De miedo lúdico, ¿no? Como te vas a la cama y wow, he visto una foto ahí extraña, ¿será? ¿No será? Pero me producía ciertas sensaciones que quería eh, reproducirlas en una novela. Y afortunadamente, bueno, Milotauro es un sello del grupo Planeta, que es muy grande, tiene muchos medios. Y en una comida con mi editor le dije: A la hora de ponerme a hacer hablar un medium, en realidad no tengo ni idea de cómo habla un medium, porque no conozco a ninguno, no sé lo que siente. Hemos visto películas, según efectos, como ha ah, parecido el un fantasma, unas sensaciones visuales y unos sonidos, pero no tienes ni idea, yo por lo menos no lo te, no, no tenía, de qué hace un medio, no exactamente cómo funciona, qué siente, cómo es su día a día. Y dijo, vale, sí, de acuerdo. Y me puso en contacto con una persona, que me puso en contacto con otra, que me presentó una tercera, y así. Pues empezó ese proceso, que estuve dos años. Se me llegó a olvidar que estaba escribiendo una novela de terror, que mi contrato decía que era una novela de terror, porque me encontré un mundo espiritual fascinante, muy complejo, muy bonito, era en esencia es precioso. Lo que nos espera más allá de la muerte no tiene nada de terror, no hay nada, no hay castigos, no hay nada iracundo, hay otras cosas que pueden serlo, pero no, no nuestra progresión. Pues imagínate todo eso, que ya sabes de que Porque hemos leído muchas cosas, seguro, es inevitable, y hemos visto muchas películas, que si la Ouija y los fantasmas y mm el -hmm. más allá, todos sabemos de qué va, pero encontrarse con, para mí fueron pruebas de que ese mundo realmente existía, ¿no? porque hablaba con uno de Barcelona, otro de Venecia y otro de Irlanda y todos me contaban lo mismo. Solo cambiaban los nombres con los que llamaban a las sensaciones, las etiquetas. Pero el concepto era igual y todo encajaba formando un puzzle precioso. ¿no? De hecho, llegué a descubrir muy fácilmente cuando algo era fraude. Me contaban una historia y no, esto es Hollywood, esto es algo que, bueno, por lo que sea. Te lo has, te has sugestionado, has creído, has pensado, has, has entendido que era así, pero no me casaba con el puzzle que yo tenía delante. Y fue una experiencia realmente bonita y a veces la he hecho incluso de menos. Pero volver a esos mundos, como he dicho antes, no están diseñados para que los exploremos ahora. Los que los ven, pues son, bueno, a lo mejor son evoluciones, como decía Darwin, ¿no? Gente que empieza a ver a través del velo y puede ver un poco más allá. Pero no se pretende, tal y como yo lo entendí. Estamos aquí para experimentar cosas, una especie de escuela, y, y ni siquiera se nos permite, se nos alienta a olvidar lo que aprendemos para seguir est estando aquí ahora. Y eso hago... <risa>
2: Bueno, al final a todos nos tocará saber lo que hay, ¿no? Exacto. Eh, y la novela en sí, eh, ¿tú reflejaste, quisiste reflejar, digamos, tus conclusiones o, o, o digamos, el, el esquema mental al que habías llegado? ¿O al final más bien lo, lo endulzaste un poco para hacer la ficción?
8: Más bien lo crudecí, porque mi problema, sí, mi problema es que tenía que escribir un libro de terror, tenía un contrato que decía, novela de terror, y no encontraba elementos de terror <ríe> absolutamente en ese mundo que yo me encontré, ¿no? Entonces les decía, por favor, háblame de psicofonías, de voces yacundas que te hablan desde las profundidades y más allá. Me decían, Carlos, por favor, todo eso es morbo. Esto es, esto va del amor, esto va de otras cosas. El mundo espiritual es la, la superación, la elevación del alma, la ascensión. Y claro, yo decía, me cago en la leche, que yo tengo que escribir aquí algo terrorífico. Entonces, bueno, alguien me dijo, mira, Carlos, el, el universo es muy complicado y, y ahora mismo somos como pues como, imagínate un conejito que está en el campo buscando sus, sus verduras, ¿no? Eh, el ser humano, bueno, pues tenemos un ego infinito y somos la cúspide de la pirámide alimenticia y hemos hecho cosas alucinantes, pero tenemos un ego muy profundo y no en, no sabemos entender que hay cosas que nuestra mente no está preparada ni siquiera para sospechar. Entonces me dijo coge algo de eso, hay muchas entidades por ahí, hay muchos planos, muchos mundos, coge cualquier descarnado de estos que hay intentando acceder aquí a este mundo que está totalmente dominado por el amor, aquí no hay peligro, aquí nadie no va a entrar porque está totalmente controlado, pero coge algo de eso y lo haces una invasión a este plano. Y dije, bueno, pues ya está, me de unos descarnados espantosos que se cuelan y lo que sucede después pero todas las historias que se cuentan en el libro son verídicas yo diría que el 80% del libro está basado en experiencias que me han contado algunas de las cuales incluso tuve que pagarlas para poder reproducirlas pues son experiencias personales de personas que bueno, pues, consideraban que, que eran suyas y, y están ahí no así que
1: la, la verdad es que es alucinante cómo eh, por lo que cuenta entraste en un mundo que tú pensabas porque, claro, lo tenemos, es verdad que lo miramos desde fuera o nos cuentan tantas historias que, que desde fuera parece terrorífico y, y cuando te fuiste metiendo poco a poco en él te diste cuenta que de terrorífico te, tenía mucho menos y de que había cosas pero eran era otra, o, otras cosas sí. distintas. La verdad es que... bueno, el,
8: el problema es que es un tema que despierta mucha fascinación porque nos resuena por dentro, lo hemos olvidado sí. o no se nos permite recordarlo, pero está ahí y eso... Resuena. Y es algo que utilizo en mis libros porque sé que una historia, cuando tiene un fondo de verdad, eh, se siente especial. Yo puedo inventarme cosas, puedo inventarme escenas y situaciones, pero si los personajes los construyo con el trasfondo de algo que existe, o de algo que me han contado, o de una historia real, yo sé que la gente por algún motivo lo percibe y le llega más. Y por eso Alma, para mí era muy importante documentarlo bien. Y hice un esfuerzo muy grande por, por conseguirlo, ¿no? Para que la gente cuando lo leyera le dijera ¡Ostras! Aquí hay algo, ¿no? Uh -huh. Y eso quizás ahora ha hecho cuando voy a una presentación. Recuerdo una chica que me vino con el libro lleno de post-its por todos lados, todo uh -huh. amarillo. Le digo, perdona, ¿todo eso qué es? Me dicen, frases importantes. <risa> y ahí cuando... Esas cosas cuando dices, guau, wow, pues merecía la pena todo ese esfuerzo y ese drama. Porque yo tuve que tuve realmente que romperme y romper muchas cosas y aceptar cosas que había hecho mal y aceptar que a lo mejor eh, ciertos conceptos no los había entendido muy bien y no me había comportado como un miembro de la especie honorable. Todo eso hay que ponerlo en la mesa, eh, analizarte a ti mismo para ver a dónde vas, ¿no? Entonces pues tuve que romperme para escribir ese libro y creo que algunas personas pues, lo han llegado a comprender. Porque para algunas, Es un libro especial porque tiene reseñas nefastas. Hay gente, hay reseñas que dicen libro es una porquería, no sirve para nada. Pero hay otros que compran dos, uno para leerlo y otro para abrazarlo antes de dormir. <risa> Entonces <risa> está esa dualidad. Y yo estoy seguro que es porque hay gente que si lo tienes dentro, si tienes dentro del mundo este esa inquietud por, por, por la trascendencia, por lo que nos espera, por lo que ocurre. Entonces, alma te llega, te llega. Alma te coge de la mano, te lleva adentro y funciona. Pero si no crees en esas cosas, si no te gustan esos temas, si crees que son paparruchas y estupideces, alma no te va a funcionar. No lo leas porque no es para ti.
1: Pues hecha la advertencia, que yo desde luego, sí que solo con lo que has contado no la había leído, pero la voy a leer porque también soy de, de, de esa opinión, y, y me gustan también todos esos temas que, de los que has hablado, y si encima eh, entraste tan a fondo, te documentaste tanto y lo, y lo has plasmado ahí, aunque sea eh, adornándolo, poniéndole terror al sí, tema, sí, pero sí. bueno la, la leeré sin duda eh, en 2018 sí, publicaste Nigromante que es una mezcla de fantasía terror con elementos de ciencia ficción y creas un universo pero ambientado en, en la edad de hierro, eh, que en esta obra por cierto, también destaca que un, la portada de un ilustrador que a mí me encanta de Tomás Hijo del de, Salmantino que está haciendo eh, también ahora creo que tiene una exposición en Madrid o ha tenido hace poco en El Retiro una exposición de sus obras y tal, que es una, una maravilla. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió eh, este viaje al pasado? ¿Tan al pasado?
8: <risa> bueno, porque a veces me apetece descansar de mí mismo también. Y yo soy muy Stephen King escribiendo, salvando las diferencias, pero siempre ha sido mi, mi maestro a la hora de la lectura, ¿no? Leía sus libros y decía, guau, qué bueno esto, que hay dos personas eh, en un porche bebiendo cerveza y se ha tirado ocho páginas con su conversación, que no tiene nada de ver con la historia, pero me, me, me entretiene igual, ¿no? Entonces llega un momento que te cansas de escribir tanto de ese, de ese estilo, terror cotidiano del siglo XX, XXI, eh, con escenas de, que conocemos todos y las transformas un poco para que sean terroríficas. Y bueno, recordé que a mí... Eh, Siempre me ha gustado mucho la fantasía, para mí Tolkien es uno de mis autores predilectos, ¿no? No juego de tronos que no me funciona, bueno, por motivos, no sé, por mi legado estético de haber leído cosas, no, sé, no lo ignoro, pero lo que me gusta de verdad es Tolkien y Negromante era mi, mi hobbit, digamos, ¿no? Me apetecía mucho contar algo así, transformé mi voz narrativa, hice otra cosa diferente, nueva, las conversaciones, los diálogos, los personajes, son, todos hablan distinto de cualquier... Carlos, y sí, que he leído otros libros, pero me gustó mucho hacerlo, me entretuvo mucho, y la gente, quizá porque es un libro eh, objeto de deseo, por lo que has dicho, porque la portada de Tomás Hijo, por las ilustraciones, esos relieves que tiene, ¿no? Y vamos a... Estoy escribiendo otro de fantasía, que es no la continuación, porque esa es una historia cerrada y no... No merece la pena abrirlo otra vez, está terminada y finiquitada, pero el mundo que hice sí es interesante, ¿no? Entonces, otra historia basada en ese mundo, eh, otra vez con portada de Tomás Hijo, ilustración ah, de Tomás eh. Hijo. Sí, Qué bien. Sí, uh -huh. sí, eso va a ser el próximo libro que saque
2: con Minotauro. Pues vamos ya con, con tu segunda gran saga, que como ya habías comentado, va sobre vampiros. Y se compone de las obras Rojo, Fundación e Infierno, que se publicaron entre 2019 y 2020. Y para tus vampiros eh, tomaste algo, algunos de los rasgos de, del mito clásico, pero también dejaste fuera otros de esos rasgos. También añadiste cosas nuevas, sí. eh, algunas al, al más puro estilo zombie, como el hecho de que el vampirismo sea una infección que se extiende... O también elementos similares a, por ejemplo, lo que se ve en el juego de rol Vampiro la mascarada, en la que la sangre vampírica se diluye en cada nueva generación, que es menos poderosa que la anterior. Sí. Entonces, eh, cuéntanos más sobre esta trilogía y cómo afrontaste el reinventar una figura tan clásica y a veces tan manida como es la del vampiro.
8: Sí, de hecho tenía mucho... O sea, me encanta el vampiro, pero nunca... Estaba seguro de que no iba a escribir sobre ello porque, como has dicho, eh, se ha utilizado muchísimo. Y no solo en literatura. Eh, películas, series, juegos de rol, videojuegos, todo, cada artista en el mundo ha ido aportando cosas y ha ido, bueno, construyendo nuevas estructuras y yo no me atrevía a eso, yo había cogido ya prestados los juguetes de otra persona que eran los zombies de Romero y bueno, había conseguido hacer algo un poco, con, como dices tú, con cosas nuevas, ¿no? como el padre Isidro y sus propias reglas, pero no podía evitar escribir sobre vampiros y en Facebook iba poniendo pequeños trozos de vez en cuando. Ah, un párrafo, un par de párrafos. Y la gente empezó a preguntar, ¿este libro cuándo sale? ¿Cuándo vas a salir esta novela de vampiros? Y un día pregunté, yo ¿de verdad queréis una novela de vampiros? Y esa pregunta tuvo 2.000 likes, ¿no? Fue como, sí, <risa> el típico gráfico este de Shut up and take my money, ¿no? De Futurama. <risa> <risa> sí. Y para mí la cana lo son todo. Yo cuando veo a alguien con ganas, a mí se me contagian, ¿no? Es como, es algo bonito que ocurre y quiero, quiero eh, vivirlo también. ¿Y qué hice? Cogí lo que me había impedido escribir sobre vampiros, que es el misterio de slot que para mí era como, wow, una maravilla, que leí con 14 años. Y lo volví a leer y me di cuenta que en mi cabeza lo había decorado mucho, porque es un libro muy antiguo. Muy antiguo. Desde entonces se han hecho muchas cosas, muchas aportaciones. Creo que si Stephen King volviera a coger el mito del vampiro hoy, eh, nos dejaría todos sentados de culo porque seguramente lo, lo haría explosivo y brutal y moderno. Pero ese libro, la conversación que yo recordaba con el vampiro maestro, que era como una mente antigua, no era como yo la recordaba en mi cabeza. Me di cuenta que, que sí que a lo mejor podría volver a coger ese tema e intentar con todo lo que había leído, todas las aportaciones que han habido y, y otros elementos nuevos de por ahí que no tenían que ver, construir otra vez algo diferente. Y me puse ahí porque tenía muchas ganas, lo disfruté muchísimo. Fue agotador porque fue una trilogía. Cada libro tiene 600, 700 páginas, muy larga, en solamente un año. Ese año no hice otra cosa. Me acuerdo incluso en Nochevieja me tomé las uvas y me fui a escribir porque no tenía tiempo y nos habíamos comprometido con los lectores. Pero me, me gustó mucho hacerla y la respuesta que he tenido, el hacer los, los diseños de los cartelitos que poníamos en Facebook. Era un, un elemento potente para jugar con él. El vampiro, la sangre, el mito del vampiro, el monstruo sexual, ¿no? Es, es, es bastante potente.
2: Y llegamos a tu última novela, que es Omine es máquina, que se ha publicado este año eh, también por Minotauro. Y ahí dejas un poco el terror a un lado y te centras más en la ciencia ficción. Y en esa obra, ahora es la idea de una inteligencia artificial que crece hasta ser indistinguible de un verdadero ser consciente de sí mismo. Y aunque esta es una premisa de partida que ya hemos visto antes, el desarrollo de ese supuesto en, en esta obra se aleja mucho de lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, lo típico de Skynet en Terminator y esas cosas. Sí. Eh, ¿Qué puedes decirnos sobre la reflexión que, que representa esta obra y los temas que se abordan en ella? Bueno, en
8: realidad yo quería escribir Terminator, pero es que ya estaba hecho. Entonces digo, bueno, pues voy a darle la vuelta y voy por otro lado. En, en realidad fue la situación que estamos viviendo en España y en el mundo, ¿no? Que estamos todos divididos entre ideas políticas y una corrupción tan evidente y tan frustrante. Que unos defienden, cada bando defiende a los suyos, pero los que estamos en el otro bando, el bando opuesto, sea que sea, izquierda o derecha, me da igual, es todo lo mismo. Eh, al final dices, bueno, pues no te das cuenta de que tu líder que estás votando ha hecho esto, está imputado en estos casos. Es, es todo un, un pantano hediondo que es muy molesto, ¿no? Y dices, ¿cuándo va a venir alguien que levante esto, que tenga de verdad ganas de trabajar por la gente? y que quiera usar el dinero público de una manera correcta y honorable, <ríe> y, y, y por fin empecemos a caminar juntos en alguna dirección, ¿no? Porque el panorama era desolador. Y pensé, bueno, he hecho mis pinitos en programación, y, y digo, esto es la única manera de solucionarlo, porque aquí el problema es el ser humano, el corazón del ser humano, el corazón codicioso. La única manera es que haya una aplicación open, abierta, que maneje todos los parámetros de la sociedad que sepa pues que en este municipio nacen no sé cuántos niños, se genera este dinero de los autónomos y de las empresas y tal, y hay este este capital y hay estas necesidades y esos niños van a crecer y en ocho años van a necesitar un colegio de tal y luego una universidad. Todas esas cosas parametrizables son cálculos que es lo que hace una máquina perfectamente. Ni siquiera hace falta mucha IA para manejar esas cosas. Digo, esa sería la única manera de evitar los problemas que estamos teniendo. De nepotismo, de yo te doy esto, de yo construyo esto aquí, pues yo le doy esto a esta empresa. Todo eso es lo que me hizo con rabia escribir esa novela y buscar una solución. Hipotética y futura, pero plausible.
1: Eh, Ahí Ya nos has dado bastantes pistas, nos gustaría hablar un poco más sobre mmm, sobre tu proceso creativo, aunque ya como digo en respuestas anteriores ya nos has dado bastantes pinceladas de, de ello, tú sabes que hay escritores de que se dice que son de mapa, otros de brújula, eh, ¿cómo planificas tus novelas?
8: Pues no, <risa> no <risa> que así que no las planifico <risa> en absoluto, o sea, bueno, es te deja llevar, ¿no? Me dejo llevar, empiezo por el principio, a lo mejor es inevitable, cuando tienes ganas de hacer algo es porque lo has manejado en la cabeza y es inevitable que haya pozos, hay pistas de cosas que te gustaría ver, ¿no? es como cuando vas al cine a ver una película de The Jones, pues ya te imaginas que en algún momento va a montar a caballo, va a manejar el látigo y a lo mejor hay un volcán explotando o un tren que explota, esas son las ideas que tienes en la cabeza y entras al cine con eso. Pues así voy yo a escribir un libro. Empiezo por el principio, por ejemplo, Nigromante, Quería escribir un libro de fantasía, pero no, tampoco sabía muy bien. Me gustaba la idea de... El nigromante siempre me pareció fascinante, ¿no? Un hechicero que trabaja con la muerte y utiliza los restos de guerreros caídos para levantar nuevas criaturas que le sirven. Eso me parecía chulísimo. Y sabía que el enemigo, si había alguno, iba a ir por ahí. Pero empecé con un hombre mirando un árbol. Es que me acuerdo perfectamente de empezar a escribir. Como no sabía todavía de qué, pues puse a un hombre mirando un árbol que o estaba en un camino y había que quitarlo. Y de ahí, pues, van surgiendo las cosas. ¿no? Es inevitable que una situación conduzca a otra. No tienes ni que pensar mucho, porque cuando viene alguien y dice algo, te están marcando unos senderos que merece la pena recorrer. Y me funciona, es el método que he usado siempre, desde el principio, porque la primera novela la hice para mí, por pura diversión. Entonces, fue como ser lector de un libro que te hubiera gustado leer, pero que no existía. Y es lo que uso. Y creo que esa frescura es lo que los lectores aprecian porque viajan conmigo a la hora de escribirlo. Ellos lo leen y dicen, pues, ¿y, ahora, ¿y ahora qué va a pasar? Yo, pues, yo no lo sé. Vamos a, a descubrirlo.
2: ¿Y sigues alguna rutina concreta? Eh, por ejemplo, ¿escribes a diario? ¿Escribes siempre a la misma hora, en el mismo sitio?
8: Pues que sí, Voy cambiando con los años. Antes me gustaba escribir en casa, luego me gustaba salir de casa. Me iba a cafeterías porque, bueno, había movimiento... Eh, te tomabas una Coca-Cola en un bar, caminabas. Ahora escribo un caso otra vez, me apetece. Y antes escribía un, un poco cada día, un poquito. Y luego ya cuando me aburría, pues bueno, lo dejaba, escribía otro día. Pero he descubierto que el método eh, crush, creo que se llama, que es eh, escribir intensivamente, me conecta mucho mejor con la obra y lo tengo todo más presente. Entonces empiezo, cuando empiezo a escribir una novela, estas últimas que he hecho... Eh, no he parado, ha sido empezar y hacer todo lo que podía durante todo el día y parte de la noche si no estaba cansado y al día siguiente otra vez, porque, porque vas con todo el peso de la novela ¿no? no olvidas ningún detallito y fluye mucho mejor y creo que me sale mucho más natural que dejarlo y decir ¿por dónde iba? ¿te sientas? ¿por dónde iba? y a lo mejor me encontraba incluso una frase en medio que había dejado porque me habían llamado para lo que sea y decía esto no, sé, esto no sé a dónde iba, y lo borraba y escribía otra cosa diferente, ¿no? <risa> que a veces lo he pensado, digo, si no hubieran llamado, a lo mejor en novela habría ido por otros derroteros, porque como es un proceso de exploración, se encuentra una frase a medias y sé lo que iba a decir, a lo mejor en novela se conduce por otros caminos, ¿no? es bastante curioso.
2: Un efecto mariposa ahí, ¿no? <risa> Algo parecido. Claro, sí, sí. Y, sí, sí. y este método de, de pechadas que, que te metes para escribir, ¿cómo lo compatibilizas con, con tus demás ocupaciones?
8: bueno, pues si sí, surge algo así muy urgente, pues lo tengo que atender, tengo que parar. Pero incluso cuando estoy haciendo otra cosa, el buffer sigue funcionando. ¿no? Y a veces me... Pues, si escribo por la noche, mucho rato, claro, luego estoy cansado y al día, a mediodía me echo una siesta. ¿no? Pero me tumbo y, y la cabeza sigue funcionando. Sigue escribiendo por pues, delante de ti. Incluso explorar varios caminos a la vez. Es un tiene algo de onírico porque estás tumbado no estás dormido pero estás pensando entre, entre neblinas y a veces ves un camino por ahí y, y lo, lo más normal es que luego cuando te despiertas se te ha olvidado <risa> pero todo eso sí que deja un pozo inconsciente que, que sirve ¿no? y cuando te sientas a escribir eh, vuelve a salir o se transforma en otra cosa es bastante curioso
1: Nos has dicho ya Carlos que Stephen King es uno de tus referentes eh... Imagino que tienes más, cuáles son esos referentes que, que a ti te han ayudado o en los que tú te has apoyado en cierto modo para escribir y ya aprovechando esos referentes de los que nos ve, de que de los que nos vas a hablar, ¿cómo ves el panorama actual de, del género de, que tú trabajas?
8: Pues me gusta mucho Robert Sheckley, me encantaba no sus
4: sé,
8: uh -huh. si novelas me Tenían unas muy explosivas, muy locas, unas ideas muy innovadoras. Eh, los cómics, voy a, voy a mencionar los cómics de 2000 AD, porque eh, hay mucho contenido de esas lecturas, de esos, ese cómic británico, que era súper tremendo, era, era muy imaginativo, muy imaginativo, unas historias buenísimas y muy ignoradas, porque bueno. Es un gran cómic, sigue mucha gente, pero por supuesto Marvel o ODC son mucho más conocidos, con historias mucho más pobres para mí, ¿no? Y, y eso sí que instaló mucho mucha semilla a la hora de escribir. Me gusta mucho Crichton, por ejemplo.
4: Mm
8: -hmm. eh, he leído mucha fantasía, pero no me ha... gustado gustaba Moor Cook. Las, las historias de Dragonlance, bueno, eran entretenidas, pero no tenían demasiada... Persistencia en mi cabeza. Pero Tolkien, es que tengo un libro en el cuarto de baño porque a veces me siento, abro al azar y leo, ¿no? Y es como, ¡ah! <ríe> es, 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 es bonito, es, es realmente, creo que es un libro que está lleno de bondad. Creo que Tolkien era una persona excelente para ser capaz de escribir esas cosas que hacían, esos paisajes, ese dinamismo con los, los personajes, sus motivaciones. Era
1: como muy puro, muy noble. No sé, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. ¿Y el panorama, cómo lo ves actualmente, eh, del género? Que es Creo un... que
8: ¿Sí? ellos están haciendo muchas cosas y sobre todo gracias a editoriales indie que van saliendo, ¿no? Editoriales pequeñitas, eh, Munix, Insólita, Obscura... Todas estas editoriales pequeñas que dan una oportunidad a, a autores que quieren publicar a lo mejor fantasía cuando a lo mejor van a un editorial más grande y claro, tienen que basarse eh, en datos fríos como las ventas ¿no? a lo mejor dicen, no, pues ahora no es momento para la fantasía porque lo que ahora se lleva más es esto, esto y esto y vamos a ir por ahí entonces ese trabajo que hacen o los autopublicados que también publican muchas cosas interesantísimas es, es esencial para, para el desarrollo de, 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 de esos, esos libros acaban luego en manos de autores más conocidos que le pueden dar una, una vida nueva y especial ¿no? entonces yo creo que está bien pero con esos, esos pequeños problemas. Es que, es que simplemente hay, hay cosas que no están de moda y la gente no consume masivamente. Y a mí me pasa con el terror. El terror no es un género que venda mucho en las librerías. Muchas veces cuando vas, preguntas por tus libros y están allí al fondo, en el rincón. Sí, están allí en los libros raros. En los libros de zombies. <risa> <risa> si te encuentras con un friki, lo apartas y, y pasas. ¿no? <risa> y en primer plano pues, están las novelas, pues, los premios Planeta, las grandes novelas bien hechas con su calidad de página, la auténtica literatura, ¿no? A veces tenemos que, que sufrir un poco eso de, no, son libros juveniles son libros raros, libros frikis de terror, zombies, vampiros sí, sí, interesante <risa> pero no, no cuentan con el, el amor popular digamos, bueno, pues si es así pero pues no se puede luchar con los gustos de la gente, hay otras modas ahora, pero los que nos gustan esas cosas pues seguimos ahí haciendo lo que queremos hacer
2: bueno, eso yo creo que también va mejorando cada día un poco, ¿no? En comparación sí, sí, sí. con las décadas anteriores.
8: De hecho, bueno, con la moda zombie yo creo que fue un impulso para la literatura muy bueno. No, no solo por los caminantes, naturalmente. O sea, Dolmen es un público más de 100 títulos. Y las editoriales grandes, como vieron que había un nicho, también trajeron autores extranjeros. Y sí que tengo muchos lectores jovencitos que me dicen. Carlos, mi primer libro fue Los Caminantes, y a mí eso me llena de una satisfacción tremenda, ¿no? Porque, era, porque estaban los, modis, los zombies de moda, y tu portada era muy chula, y mi amigo me había dicho que era muy guay, y empecé a leerlo, que yo no había leído nunca, y ahora, pues estoy leyendo Asimov, estoy leyendo Azar, estoy explorando no sé cuánto, y eso te, te llena de satisfacción. Entonces creo que aquella época sí que consiguió para la trinchera muchos refuerzos, ¿no? soldados nuevos que estaban ahí apoyando el frente y, y llegaron con en, en grandes camiones, grandes barcos a desembarcar y luchar por, por la literatura de género.
1: Yo creo que, que cuando hay alguna moda de este tipo eh, se publica mucho, eh, por lo tanto no todo puede ser bueno, uh -huh. pero yo creo que lo que, lo que perdura al final, si sí, la gente tiene criterio, y es verdad que los libros que, que quedan son los que realmente el boca a boca hace que, que perduren y que se sigan vendiendo cuando una vez que ya ha terminado esa moda. Yo recuerdo la, la época de... Creo que fue cuando Dan Brown sacó el código da Vinci Que de repente sí. hubo una avalancha De libros de templarios y, y tal, que era una cosa una cosa Loca, Sacaron, sacaban decenas Y decenas de libros Y de historias sobre templarios Los secretos de los templarios sí. Y, y es claro, que, eso es normal Y luego es verdad que vino la de los zombies sí. Y se publicó muchísimo y, pero es lo que estamos hablando hay, había mucha novela pues de una calidad mmm, bajita por, no, por decirlo suave pero sí es cierto que una vez que esas modas pasan hay mmm, títulos sobre ese sobre ese tema que perduran y esos son los que realmente al final son los que quedan y, y ayudan a que ese tema eh, coja impulso y que esos libros se sigan vendiendo aunque esa moda como digo ya haya terminado verdad sí totalmente cierto
2: y volviendo un poco al, al tema de, de los videojuegos, que ya hablamos un poquitito al, al principio, eh, siempre has estado vinculado a, a los videojuegos de una forma u otra. Eh, cuéntanos cuándo empezaste tu afición por ellos y, y qué trayectoria has tenido en ese mundo de los videojuegos.
8: Pues mi hermano le vendieron en el corte inglés un Spectrum para llevar la contabilidad de la empresa. <risa> <risa> Porque, claro, en aquella época eran, los primeros ordenadores eran como, no sé, cerebros electrónicos, ¿no? Como, bueno, con esto ya lo puedes
4: hacer todo, todo,
8: esto ya es la informática en casa. Y, claro, el pobre pues, puso el espectro en ahí y salía eh, la pantalla en blanco y la, la cinta de cassette y que se si tenía que grabar tantos si y tal. Y al final me lo dio a mí como, como juguete de de exploración y muy interesante pero un juguete al fin y al cabo el Spectrum de aquella época no, no era otra cosa, era para que los jóvenes que éramos empezáramos a dar nuestros pinitos y realmente formó una generación entera de, de futuros programadores y gente metida en la revolución digital, ¿no? Pero en aquella época, bueno, yo lo usaba para jugar aquellos juegos de Spectrum de Ultimate, Play the Game con las cintas y a programar mis propias aventuras conversacionales y de ahí ya nunca me, me descabalgué. la ya pasé a consolas en el PC que me lo compró mi padre porque gané un premio en la revista Micro Hobby y me ofrecieron en vez de percibir el dinero del premio pues trabajar en, en Mislata en Valencia para Aventuras AD que era de, de Dynamic y, y mi padre me compró un PC para poder hacer ese trabajo porque por supuesto no se programaba en el Spectrum, se programaba en PC y luego se hacía un port entonces, yo muy emocionado. Bueno, al final fue justo con la muerte del Spectrum y esa empresa cerró justo cuando yo iba a incorporarme. Pero por lo menos me llevé un PC que tenía en casa. <ríe> y eso me sirvió para bueno hacer otras cosas.
2: Y siendo como eres escritor, eh, ¿has escrito guiones para videojuegos o tienes pensado hacerlo, aparte de aquellas aventuras conversacionales de, del Spectrum? Mira,
8: estuve a punto de hacer un guión para, para Tequila. Para... estuve hablando incluso con la productora de Sony y me hicieron una entrevista de trabajo pero el debate estaba entre yo y otro autor inglés muy conocido y al final decidieron coger al otro señor y fue ay mi, mi, mi gran pena no eso hubiera podido ser mi, mi puerta a ese mundo pero aparte de eso no nunca he hecho nada así porque son eh, mundos muy grandes, muy complicados y es difícil acceder a ellos, ¿no? Y yo he sido siempre muy, muy artista, ¿no? He hecho siempre lo que me ha gustado en cada momento y, y no he perseguido realmente la intención de entrar. No ha sido como, voy a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, mi hija sí lo está haciendo, lo tiene muy claro. Ha hecho un curso de programación de videojuegos, está todo el día haciendo eso, está concentrada en eso, pero yo era más voy a hacer esto un programa multimedia, ahora un no sé qué, ahora una aplicación de gestión, pues ahora voy a escribir una novela. <ríe> y creo que en mi caso funciona porque si tengo las ganas, como he dicho antes, me suelen salir bien las cosas. Si no hay ganas, el trabajo no sale tan... No, no puede salir tan bien nunca.
2: Bueno, y en el último número de, de nuestra revista eh, podemos encontrar un, un cuento tuyo que se llama No éramos nosotros, Así que a nuestros oyentes, si se hacen con esta revista, ¿qué pueden encontrar en tu relato?
8: Bueno, eh, la semilla de una novela, ¿no? Porque <risa> hemos hablado de zombies, de fantasmas, de vampiros y a veces de broma puse... Además la novela de vampiros se llamaba Rojo, entonces puse de broma una portada con un alien gris y puse gris, ¿no? Y puse, este va a ser el nuevo color, ¿no? Bueno, pues también tuvo mucha mucha respuesta, mucha mucha gente. Ah, por favor, hazlo, hazlo, ¿no? Ahora una invasión de extraterrestres. Y dije, uf, ya cómo voy a trabajar eso. Si he hecho invasiones de zombies, de vampiros. Si quieres que no, las situaciones de superación, de supervivencia son similares, ¿no? Aunque el enemigo cambie. Sí, claro. y, y digo, bueno, a lo mejor no me da para hacer una una novela entera y mucho menos otra saga sobre invasiones extraterrestres. Pero, curiosamente, en ese momento pues, me con vosotros. no y Dije, aquí voy a hacer mi, mi experimento, mi propuesta, mi giro diferente de cómo sería, a lo mejor, qué, qué pasaría si llegara el día en el que miramos al cielo y están ahí las grandes naves ciudad sobre las nuestras. no Y sin decir nada, además, ese era el planteamiento. No es un ataque abierto, es simplemente aparecen ahí y qué pasa con los seres humanos entonces cómo reaccionan
1: bueno Carlos eh, ya estamos terminando las entrevistas y no nos gustaría acabarlas sin conocer un poco aunque ya nos has dado algunas pinceladas de esa nueva entrega de los caminantes y demás pero en qué proyectos estás trabajando actualmente, qué es lo que tienes en perspectiva y por el futuro que se pueda contar, claro bueno, eh,
8: normalmente voy una cosa cada vez, estoy en eso y, uh -huh. y no, no pienso más allá. Siempre digo que me gustaría escribir una novela de piratas,
2: pero... <risa> Mira, suena bien, suena bien. Siempre lo he
8: dicho, ¿no? Que, porque me dicen, ¿por qué escribes tantos géneros diferentes? Terror, eh, fantasía, ciencia ficción, incluso alguna novela rara como Opinia Ex Máquina, ¿no? Que va de, de IAS y cosas así. Y digo, bueno, porque me gusta contar historias, por eso no descarto de nunca, que a lo mejor un día alguna novela de piratas, que Crichton tiene una buenísima, y fue la que me hizo pensar, yo aquí hay, aquí hay mucha potencia para contar, ¿no? Sin entrar en el humor de Monkey Island, pero sí esa ambientación caribeña con, con buques y misterios y vudú y ingleses y todas estas cosas, podría ser algo bastante interesante. Pero al final, como siempre lo digo, nunca lo hago. <risa>
1: Bueno, pues, Carlos, eh, Alex, si tienes alguna algo que comentar más, vamos a ir despidiendo ya al, al invitado.
2: Sí, nada más. Eh, agradecerte, Carlos, tu presencia y el haber aceptado nuestra invitación para hablar contigo. Y nada, ver, ha sido un placer y aquí nos tienes cuando quieras.
8: Igualmente, se me ha hecho cortísimo. Muchísimas gracias.
1: <risa> Carlos, ha sido un placer. La verdad es que, bueno, desde Windy Manor, por supuesto, estar, seguiremos pendientes, como siempre de todos tus proyectos te deseamos los mayores éxitos. Ingenial. Y bueno, y probablemente te volveremos a ver por aquí en otra ocasión. será un placer. De acuerdo, gracias, gracias, cuando queráis. Un abrazo.
2: Gracias. <risa> un abrazo. Gracias. Hasta luego.
0: En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto. <música>
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con el estupendo monográfico de LEM que nos han ofrecido Salvador Bellarri y Enrique Redel, con la charla de traductoras entre Cristina Macía y Noemí Risco y con la entrevista a Carlos Sisi. Ya estamos preparando nuevos contenidos tanto para el programa de noviembre como para los extras que vienen y os adelantamos que habrá muchas sorpresas. Por supuesto, seguimos abiertos a vuestros comentarios y sugerencias para lograr que este programa sea cada día mejor. Os recordamos las vías de contacto con nosotros. Tenéis a vuestra disposición el correo electrónico podcast@windumanov.com, así como nuestros perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y ya sabéis que vuestro apoyo es fundamental. Si os gustan nuestros contenidos podéis descargarlos, darle a me gusta, compartirlos, suscribiros de forma gratuita a nuestro podcast y como ha contado nuestro codirector, Ale Sebastián, si decidís formar parte de la comunidad que apoya al programa en iVoox, os ahorraréis la publicidad, participaréis en los sorteos que iremos poniendo en marcha, el primero ya lo hemos anunciado en el monográfico, y otras cosas que ya os iremos contando. En mi nombre y en el de todo el equipo de Winduman Oz, como siempre, gracias por estar ahí y que la fantasía, la ciencia ficción y el terror os acompañen. Hasta pronto.